0: 최강시사
1: 네, 통역까지 포함된 48초면 얼마나 많은 이야기를 할수 있을까요? 한 정상당 24초 통역까지 포함하면 12초씩입니다. 그러나 한미 정상이 48초 만났다고 보도된 이후에 우리 언론에서는 윤석열 대통령이 바이든 대통령에게 인플레이션 감축법으로 인한 한국산 전기차 보조금 차별문제에 대한 우려를 전달한 것으로 알려졌다 두 나라가 유동성 공급장치 통화수합을 말하는 것이겠죠 유동성 공급장치 이를 실행하기 위해서 긴밀히 협의하기로 했다 이렇게 보도하고 있습니다 48조 동안 이런 말을 했다는 겁니다 미국 백악관 홈페이지에 가보니까 관련 보도자료가 나와있네요 미국 백악관은 이렇게 말하고 있습니다. 바이든 대통령이 윤석열 대통령을 만났다. 두 정상은 북한의 위협에 대처하기 위해 한미동맹을 강화하기로 재차 확인했다. 바이든 대통령은 또한 글로벌 공급망, 첨단 핵심 기술, 경제, 에너지 안보, 세계보건, 기후변화에 대해서 말했다. 48쪽 동안 두 정상이 통역을 대동하고 이렇게 많은 말을 했던 것일까요? 아니면 각자 보도자료에 이런 내용, 서로 각각 국내 유권자들을 다독일 수 있는 내용을 넣기로 서로 양어하기로 한 것일까요? 외교 현장은 종종 기적같은 일도 벌어지니까요. 아직은 알 수가 없습니다. 네, 안녕하십니까? 9월 23일 세상에 이기 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경령 기자고요. 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 여는 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는 샵9730 또는 유튜브 무료 콩홈풀 많은 이용 부탁드리고요. 오늘 최강시사 정진석 국민의힘 비대위원장 만나보고요. 3부에서는 1,400원을 돌파한 환율이 우리 경제에 미치는 영향 짚어보겠습니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 자 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자 김민아 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까. 안녕하십니까. 예. 한미정상회담 관련해서 어제 뭐 굉장히 많은 육수가
3: 쏟아졌습니다. 원래 정상회담 끝나고 나면 성과가 뭔지 그래도 좀못 미친 점 기대에 미치지 못한 점은 뭔지 이런 얘기들을 해야 되는데 그런 얘기가 쑥 들어갔습니다. 그래도 예. 일단. 김성한 국가안보실장이 브리핑을 한 내용이 있거든요. 그 내용을 잠깐 소개를 해드리면 어이 내용도 좀 이상하긴 합니다. 왜냐하면 윤 대통령이 지난 18일에서 21일 세 차례에 걸쳐서 바이든 대통령과 환담을 하면서 그러니까 잠깐 잠깐 만났다는 거죠. 그렇습니다. 네. 보통 정상회담을 하면 은 정상회담 때 이런 얘기를 했다고 라 얘기를 하는데 음. 18일부터 21일 세 차례에 걸쳐서 바이든 대통령하고 잠깐 잠깐 만나서 환담을 하면서 미국 인플레이션 감축법. 그리고 양국의 금융 안정화 협력 확장 억제 등 각종 현안을 논의했다 이렇게 밝혔고요.
1: 그러면 4 8조가 아니고
3: 뭐한
1: 5분 48초 정도 될 수도 있는 것이고, 그렇습니다. 정확한 시간은 알 수가 없지만 그러니까 한 잠깐 잠깐 만났었다?
3: 세 차례 걸쳐서 만나서 음. 이런저런 얘기를 했다. 이렇게 이제 브리핑을 한 겁니다. 예. 그리고 이제 그 내용은 아까 오프닝에서 언급하신 내용인 거고요. 예. 다만 이제 백악관하고 약간 결이 다른 거는 백악관도 이 내용을 좀 브리핑을 했는데. 그, IRA, 이 부분 있지 않습니까? 미국 인플레이션 감축법에 대해서는 직접 언급이 없었거든요. 음. 그러니까 이게 약간 결이 다른 그런 부분이고요. 그리고 이제 일본론들이 이 부분 을또 다른 결이 다른 부분은 한국은 세 차례
1: 건쳐셔서 만났다고 했는데 미국의 보도자료를 제가 직접 봤으니까 이런 말씀을 드리는 건데 그냥 딱 그날 지금 48초 회담이라고 한 그것에 관해서 지금 그렇죠. 말하고 있어요. 네. 미국의 백악관 보도자료는 리드아웃이라고 그, 그날에 그그그 그 사람들이 나눈 두 정상이 나눈 대화를 최대한 자세하게 설명을 하는 그런 디테일하게 설명하는 그 정도고 한 다섯 문장 정도 그렇게 많지 않습니다. 그렇습니다. 그렇게 해서 굉장히 아까 말씀드렸지만 애매모호하게 글로벌 공급망 첨단 핵심 기술 경제. 뭐~ 세계 보건
3: 기후변화에 대해 말했다 네 요렇게만 나와 있습니다 그리고 지금 언론들이 음. 이제 그 뒤에 얘기를 잘 주목을 안 하고 있는데 네. 일부 언론 보도를 보면 지금 이~ 행사 참석이 그 뒤에도 있었거든요 네. 일정들이 근데 그게 줄줄이 미루어 미뤄지거나 취소가 됐습니다 특히 뭐~ 디지털 비전 포럼이라든가 재미한인 과학자 간담회는 한 시간쯤 연기돼서 열렸고요 음. 특히 윤 대통령이 참석하기로 했던 그 경제인 그 간담회가 있었거든요. 이를테면 한미 스타트업 서밋, 그리고 K 브랜드 엑스포, 이거는 아예 취소가 됐는데, 그 현장에 이제 관계자들이 좀윤 대통령을 기다리고 있다가 뒤늦게 불참 통보를 받았다라고 합니다. 거기서
1: 구글이나 오라클도 지금 와 어, 있었다네요. 어, 아, 네. 그래서
3: 그 현장에 왔던 사람들이 상당히 좀 아쉬움과 음. 여러 가지 좀 불만을 토로했다 이런 보도도 나오고 있습니다.
4: 음. 그 상황은 이랬던 것 같아요. 어쨌든 바이든 대통령하고 한미 정상회담을 하려고 했는데 음. 바이든 대통령이 어떤 국내 정치적 문제라든가 다른 어떤 이슈들 때문에 뉴욕 체류 일정 자체를 줄인 거지 않습니까 그러다 보니까 어, 이게 정상회담을 하기로 했는데 일정은 없어졌고 그래서 짧게라도 어떻게든 만나는 장면을 연출해야겠다 싶어서 그래서 이제 그런 것 같아요. 그이 글로벌 펀드라는 이 자리도 애초에는 이제 어, 직접 가는 건 아니었다는 거잖아요. 그런데 이제 초청을 음. 받는 형식으로 해서 가서, 거기 가서 이제 바이든 대통령하고 48조가 이제 만난 건데, 그렇게 이제, 그렇게 생각을 해보면, 사실 영국에서, 그 전에 있었던 영국에서의 바이든 대통령과의 만남이라든지, 이런 것들은 그 신도 있는 논의를 할 필요와 이유가 없는 거죠. 왜냐하면은, 음. 이후에 정상회담 일정이 그때는 예정이 돼 있고, 뭐 이런 협의 중이었을 테니까, 그리고 그런 행사에 가면은 그 행사에 대해서 얘기를 하지, 어느 날, 그 만났는데, 그런 이제 이 영국 여왕의 장례식 이후에 이제 상황에서 만났는데 그 얘기를 하지 짧게 만났는데 뭐~ 심도 있는 어떤 이~ 현안에 대해서 얘기를 하겠습니까 그리고 아니 이게
1: 근데 대통령실이 그동안에 계속 보도자를 내놓고 한국 언론이 보도를 해온 것은 어~ 뉴욕에서 한미 정상회담이 예정돼 있다 한미 정상회담한다 이렇게 돼 있었거든요 그렇죠. 그건 확실한 거예요 며칠 동안 그렇게 이야기를 네. 해 놓고 지금 와서 세 차례 짧은 스탠딩으로 만났는데 이런저런 이야기를 다 했다라고 하면서 이것도 회담이다라고 주장하는 거는
4: 그러니까요. 글쎄요.
1: 국민들은 어떻게 들을까 모르겠습니다.
4: 그러니까 말씀하신 대로 네. 그런 일정이 정해져 있는데 음. 앞서 가지고 뭐영국여왕 장례식에서 그렇게 얘기할 수는 없는 것이고 음. 그리고 뒤에 일정도 그러니까 이 48조 이 뒤에 리 립세션에서의 일정도 그렇게 길지는 않았던 거지 않습니까? 네. 그리고 그 자리도 뭐밥 먹고 이렇게 막 왔다 갔다 하는 자리이기 때문에 심도 있는 논의하기 어려운 곳이었거든요. 그러면 종합적으로 얘기하면 한미정상회담과 관련돼서 성과는 사실 있다고 보기 어렵고 네. 그러면 이게 또 바이든 대통령의 일정과 관련돼서 어쩔 수 없었다라고 얘기할 수도 있겠지만 음. 그것도 그냥 그것만 감안하기는 좀 어려운 게 바이든 대통령이 다른 정상들하고는 또 정상회담을 했어요. 그래서 리즈트러스 영국 총리하고도 그렇죠. 했고 네. 그렇죠. 에마니엘 마크롱 대통령하고도 했고 그리고 이두 사람 간의 회담은 백악관의 기록에 따르면 45분간 진행이 됐고 음. 또이 필리핀 대통령하고 회담도 갖는 일정이나 이런 것들도 다 공지가 됐는데 우리는 그렇지 않았던 거지 않습 그렇죠. 글로벌 공공
1: 펀드 할 때도 기스다 총리는 바로 같은 테이블이 있었거든요. 네. 그렇죠. 예.
4: 그러니까 결론적으로 거의 한
1: 시간을 같이 대화를 했다라고 봐야 돼요.
4: 결론적으로 이 한미 정상회담은 다소 여유적으로는 실패한 일정이다라고 예. 하는 평가를 피할 수가 없는 상황입니다.
1: 지금 저 관련해서 현지에서는 어떻게 바라보고 있는지. 미국의 김양순 투파원이 연결되어 있습니다. KBS 김양순 투파원 연결해서 현지 분위기 반응을 좀 살펴보겠습니다. 김양순 투파원 안녕하세요. 네 안녕하세요. 예, 현지라서 약간 좀 시차가 있습니다. 양해해 주시고요. 일단 48초 한담 이거는 우리가 다 세본 거죠? 48초입니까?
2: 네 여러 언론소가 이제 같이 다들 새본것 같은데요. 음. 48초 났습니다. 굉장히 빠르게 지나가기 때문에 좀 빨리 느껴질 수도 있는데, 어 48초 동안 이제 바이든 만나서 어깨 두드리고 사진 찍고 그다음에 이야기를 나누고 그다음에 이제 박진 외교부 장관과 함께 걸어 나오는
5: 음. 네, 그
2: 영상 제대로 보신 거 맞습니다. 짜깁기라든가뭐 외국이라든가 편집 같은 그런 것들은 좀 찾기 어려웠습니다.
1: 지금 두 정상이 만난 시간의 총량이 중요한 게 아니다. 대통령실 관계자는 이렇게 이야기를 했고 바이든 대통령도 IRA 관련해서 전기차 보조금 관련해서 우리의 우려를 우리는 전달했고 거기에서도 진지하게 회비하자 이렇게 답변을 했다는 거예요. 이게 가능했을까요?
2: 아~ 네 이제 아시겠지만 정상회담이라는 게 정상들 간에 이제 서로 밑에서 밑에서 의제를 다 조율을 하고 여기에 대해서 어떻게 어떻게 하겠다 하고 이제 정상들 간에는 뭐~ (1번) 오케이 (2번) 오케이 이런 식으로 진행이 음. 되잖아요 그래서 음. 사실 굉장히 짧았지만 그물 밑에서 외교부에서 대통령실과 그리고 백악관 사이에 이런 이런 의제들을 우리가 이야기하고 싶다라는 이야기는 전달이 됐을 걸로 보고요. 바이든 대통령과 윤석열 대통령이 둘 사이에 통역이 없었잖아요. 시간이 매우 짧았기 때문에. 통역이 없는 사이에 IRA에 대해서 구체적으로 얘기를 했다고 보기는 솔직히 어렵습니다만 제그 전에 의제에 대한 사전 조율이 있었기 때문에 이 의제에 대해서 우리가 이야기를 나눴다라고 대통령실 대통령 이야기를 하고 또 이제 백악관에서도 리드 아웃 보도 자료에 대해서 뭐 전반적인 사안에 대해서 뭐 논의했다라고 이렇게 밝힌 것 같습니다.
1: 백악관 쪽 입장은 그 보도 자료에는 사실은 IRA랄지 이렇게 구체적으로 나와 있지는 않더라고요.
2: 네. 백악관에서 나온 보도자료에서는 전반적이고 포괄적인 논의들 그동안 해왔던 것들에 대한 얘기를 나눴다라고 되어 있고요. 예. 어, IRA 같은 구체적인 사안에 대해서 백악관실의 보도자료는 나와 있지 않습니다. 오히려 이제 기시다 일본 총리와의 어떤 면담에서 미국은 이제 우리가... 바이든 대통령하고 만나서 얘기를 했었던 게 이제 글로벌 펀드잖아요. 글로벌 펀드 감염병을 이제 막자라는 차례 글로벌 펀드였는데 거기에서는 일본이 뭐 얼마 정도의 기금을 쾌척했다 이런 내용이 들어 있었고요. 우리나라와의 보도자료에서는 그냥 전반적인 사항에 대해서 논의했다. 뭐 동맹이다 이런 정도만 언급이 됐습니다.
1: 그렇죠. 그리고 윤석열 대통령이 행사장에서 비속어를 사용한 것 이거는 국제적으로도 논란이. 되고 있는 것 같은데 어떤 상황에서 나온 발언이고 미국 그 현지 반응도 궁금합니다.
2: 네 일단 어, 영상 보신 분들은 다 아시겠지만 다른 정상들하고 글로벌 펀드에서 단체 사진을 촬영을 하고 그 다음에 바이든 대통령 만나고 그 다음에 이제 내려오는 길에서 박진 외교부 장관에게 어떤 비속어를 사용을 해서 이야기를 한 건데요. 여기에 대한 이제 해석 어떻게 들리느냐는 대통령실의 해명도 있었고 그다음에 그 전에 우리가 직접 들어본 부분도 있었지만 어 이게 미국 정가라는 게 우리나라 정가만큼 굉장히 말의 전파 속도가 빠릅니다. 그러다 보니까 이제 미국 의회 관계자들 특히 보좌관들도 제가 오늘 이제 한국 시간으로 아침 이있고 여기 시간으로는 이제, 어 저녁에 물어봤었는데 다 알고 있더라고요. 내용에 대해서 이미 다 알고 블룸버그나 있어요? 네. 아니면 AFP나, 네, 네. 네. 워싱턴 포스트에서 도또 이제 보도가 다 나왔기 때문에, 네, 의회 관계자들이 대부분 이 내용을 알고 있었고요. 특히 이제 한국과 관련된 한국인 지역구가 많은 곳에서는, 어, 굉장히 자세하게 알고 있었습니다. 내용을 보시면 이 비속어가 어떻게 번역돼서 전해지느냐에 따라서 좀 차이가 있겠지만, 그렇죠. 어 이제 의회 보좌관의 말을 제가 그대로 전달을 좀 해보면은, 예. 어꼭 익명으로 해달라고 이제 부탁을 했습니다. 어. 외교적으로 또 다른 나라 정상의 말을 비판하는 게또 결례가 될 수도 있기 때문에, 그 그렇죠. 이제 반드시 익명을 좀 부탁을 했고요. 일단 뭐~ 이게 미국 의회든 한국 의회든 간에 의회를 대통령의 눈 아래로 본다라는 시선이 기저에 깔려있다는 거를 윤 대통령이 굉장히 여과없이 드러냈다 이게 음. 너무 어이없는 실수라서 최근에 이코노미스트에서 아마 많이들 보셨을 겁니다. 윤석열 대통령 비판하면서 손에 신발을 신고 다리에 넥타이를 맨 차파에다가 윤 대통령 기본부터 배워라라는 제목이었잖아요. 예. 그래서그 이코노미스트 기사가 생각이 났다. 이제 이 기사를 한번 상기해보면서 미국은 삼권분립 정치와 국정은 의회가 주도하고 있다. 삼권분립 기반의 민주주의 제도를 만든 국가고 미국의 가장 오랜 역사를 자랑하고 있다는 점을 잊지 마셔라. 의회에 대해서 이제 이런 식으로 태도를 갖고 있는 부분에 대한 굉장히 불편한 심경을좀 드러냈고요.
1: 또 다른 보좌관을
2: 지네 예. 다른 보좌관은 어, 한국이 지금 한달 가량 인플레이션 감축법 개정을 두고 공을 굉장히 많이 들이는 걸로 알고 있는데 음. 그 법을 개정할 수 있는 곳이 의회라는 거 예. 알고 있지?라고 이렇게 물어보더라고요. <웃음>
1: 그 다른 분들도 좀 질문이 있는 것 같은데
3: 질문을 해주세요. 예. 아 예, 저 민동입니다.
2: 아네 안녕하세요. 네. 예,
3: 예. 저그 김은혜 홍보 수석이요. 그 대통령실이 미국 의회가 아니라 우리 한국 국회. 국회에 대한 발언이었다라고 지금 일단 해명을 했는데 이 해명에 대한 현지 분위기라든가 기자들 반응이 좀 어떤지가 궁금하거든요.
2: 네 일단 어 먼저 현지 분위기는. 한국어를 이해할 수 있는 제가 이제 코리안 아메리칸 보좌관들에게도 많이 음. 물어봤거든요. 근데 이분들이 듣기에는 바이든이다. <웃음> 의회가 어디를 가리키는지는 모르겠지만 아. 그 들리는 귀로 들리는 워딩은 바이든이다. 이게 한국말로 날리는이라고 들릴 수 있나라고 저한테 이제 반문을 해왔고요. 거기에 대한 이제 대통령실의 해명에 대한 어떤 코멘트는 따로 하지 않았습니다. 왜냐면 이게 어떤 사안이 벌어지고 나서 그 뒤에 이제 사실 어떤 일이었다라고 해명을 하는 건 대통령실의 몫이니까 근데 거기에 대해서 뭐 추가로 토를 달 필요는 없다라고 판단한 걸로 보이고요. 그렇죠. 기사에 관련해서는 이제 현지 언론이 블룸버그와 워싱턴포스트 그리고 CBS 뉴스 AFP 이렇게 언론이 기사를 했는데 대부분 서울 발 기사로 작성이 되어 있기 때문에 네, 현지 기자들은 이 내용에 대해서는 뭐 굉장히 관심을 많이 표현하진 않아서 그냥 가실이구나. 음. 어, 사실 음. 바이든 대통령도 여기 폭스뉴스에. 이제 어, 두 시의 기자라고 굉장히 이제 바이든 대통령이 굉장히 공격적으로 질문을 하는 기자가 있는데 그 기자에게 이제 마이크가 꺼진 줄 알고 욕을 한번한 한 적이 있었거든요. 그랬죠. 1월달에. 네, 맞습니다. 그게 이제, 이 비월드, 그비소어를 썼다라고 해서 예. 문제가 됐었는데, 당시 바이든 대통령의 처사는 곧바로, 아, 내가 정말 잘못됐다. 미안하다. 너, 두신이 굉장히 훌륭한 기자다라고 공식 사과를 사과 했습니다. 네. 음. 그렇기 때문에, 네, 공식 사과를 했기 때문에, 어, 대통령, 윤석열 대통령의 이런 발언에 대해서 일단 불편하고, 그다 외교적으로 아마추어적이고, 이런 부분에 대해서는 맞지만 이게 뭐 사람은 말실수를 할수 있고 세계 여러 정상들이 핫 마이크라고 하는데 마이크가 있는 줄 모르고 음. 말실수 하는 적이 많기 때문에 여기에 대한 해명이 좀 진솔했으면 좋겠다 이런 분위기는 좀 일으켜졌습니다.
4: 예. 네. 김민아 평론가
1: 마지막 질문 해주시고요.
4: 네. 네 김민아입니다. 그 윤석열 대통령이 유엔 총회 연설도 했는데 사실이 비서거 논란이 나온 데가 글로벌 펀드 관련돼서 이제 어, 그, 음. 각국의 이제 공여 액수나 이런 것들을 어, 좀 약속하고 뭐 이런 자리 이후에 이제 거기에 대해서 미국이 이게 쉽게 설명을 하면은 미국이 60억 달러 이, 내는 걸로 약속을 했는데 그게 의회에서 통과 안 되면 어떡하지 뭐 이렇게 얘기를 한 건데 윤석열 음. 대통령이 음. 실제로 이, 우리도 약속하거든요 유엔총회 연결에서 그렇죠. 글로벌 예, 펀드 공여에 네. 대해서 약속을 했는데 이런 것에 대한 진정성이나 이런 것들이 어, 좀 훼손될 수 있다라고 보이는데 이 음. 논란 때문에 미국 사람들은 어떻게 생각하는지 그것이 한국에서안알 수가 없어서 그것이 궁금합니다
1: 게다가 이제 유엔 연설에 대한 평가도 좀 해주세요 다른 나라 정상들 특히 기시다 총리 같은 경우는 상당히 각광을 받았다는 이야기도 제가 좀 들어서 어떻습니까
2: 네, 유엔 연설에 대한 평가를 좀 먼저 해보자면은 예. 일단 여기 현지 시간으로 오늘 아침 미 전략 문제 연구소 CSIS 라고 우리나라에도 많이 알려져 있는 음, 그렇죠 시스토쌤죠? CSIS에서 이제 유엔 연설에 대한 평가를 했어요. 그런데 이제 전반적인 평가는 윤석열 대통령의 메시지가 자유와 연대를 주장했는데 을 상당히 어 그래서 무슨 말을 하고 싶은 거지? 뭔가 여기에서 부족한데? 2% 부족한데? 라는 음. 그런 내용에 대한 비판이 좀 주로 이렇습니다. 특히 이제, 비터차 수석연구위원이, 어, 여기에서 자유와 연대를 주장을 할 거면, 우크라이나에 대한 지원이라든가 아니면 러시아에 대한 비판이라든가 이런 게, 강하게 들어갔어야 되는데, 러시아의 러짜도 아니면은, 우크라이나의 우짜도 안 나오고, 너무나 추상적인 이야기만 해서. 빅터차가? 어, 상당히 이제, 예, 네, 네, 빅터차가 이제 그런 이야기를 했을 정도로 좀 아쉬움이 있는 대목이었는데 반대로. 음. 예, 이번 유엔총회는 사실 러시아를 필두로 해서 이 전쟁이 과연 옳은 것이냐에 대한 성토장이었거든요. 음. 마크롱 프랑스 대통령은 지금 우리가 제국주의를 다시 하자는 거냐 팀을 제대로 돌아가자는 거냐 역사의 수레바퀴를 거꾸로 돌리겠다는 거냐라고 강하게 이야기를 했고요. 일본은 지금 문제가 되고 있는 게 러시아를 제재할 수 있는 수단이 없다는 거 아닙니까? 유엔에서 상임이사국들이 모두 찬성을 해야지. 가장 강력한 세계적인 지재를할수 그렇죠. 있는데 러시아가 상임이사국이잖아요. 예. 그래서 일본은 바로 이 지점을 짚었습니다. 이건 일본의 이익과도 사실 연결있거든요 일본은 상임이사국으로 진출을 계속 하고 싶어 했잖아요.
6: 지금 독일, 일본, 그 일본 인도 상임이사국. 예.
1: 예. 맞습니다. 네,
2: 말씀하세요. 응.
1: 예, 독일, 일본, 인도 독일 쪽은 인도. 상임이사국을 지지한다라고 바이든 대통령이 말을 해 버렸어요, 이번에. 그죠?
2: 네, 맞습니다. 그 바이든 대통령의 말이 바로 기시다 총리의 연설 이후에 나온 거거든요. 기시다 맞아요. 총리가 우리는 지금 유엔 이대로 안 된다고 생각해요. 유엔 개편해야 돼 안보리 개편해라고 이야기를 빼게 했는데 이게 바로 미국이 생각하는 맞아. 우리가 정말 제대로 제대로 할수 있게 개편을 해야 돼 그래서 일본, 그다음에 독일, 인도, 웰컴, 환영해 이렇게까지 됐거든요. 그렇다면 우리는 다른 정상들에게 외교적으로 다자외교에 복귀하는 무대였는데 데뷔하는 무대였는데 어떤 메시지를 던졌나 자유와 연대가 어떤 식으로 우리가 여기에서 역할을 할수 있다는 이야기를 했는데 이런 아쉬움들이 좀 많이 남는 그런 유엔 연설이었습니다.
1: 예 여기까지 듣겠습니다. 워싱턴의 김양순 특파원이었습니다 고맙습니다.
2: 네, 고맙습니다.
1: 예 날씨 들으시고. 어, 뉴스 언박싱 다시 시작하겠습니다. 네, 뉴스 언박싱 다시 시작하겠습니다. 민동기 기자 김민아 평론가와 하고 이야기하고 있습니다. 김양순 투파원이 워낙 그 대통령실 해명과 관련해서도 이야기를 다 풀어줬기 때문에 별다른 언급 안 하고 환율 이야기를 바로 하겠습니다. 어제 1,400원 뚫은 정도가 아니고 뭐 1,410원까지 뚫어버렸더라고요.
3: 근데 지금 제롬 파월 웬준 의장이 어제 8분 정도 기자회견 문을 읽었는데 예. 여기서 물가 안정을 7번이나 언급을 했거든요. 음. 그러면서 앞으로도 공격적인 금리 인상을 계속 이어가겠다. 이걸 예고를 한 그런 상황입니다. 아, 그래서 이제 이창용 제이 한국은행 총재도 어제 비상 거시경제금융회의에서 어, 향후 기준금리를 한 번에 0.5%포인트 이상 올리는 이 공격적인 통화인지도 배제하지 않겠다. 이제 이런 음. 취지로 얘기를 했는데 아, 근데 오늘 뭐 대다수 언론들이 또이 문제를 지적을 하고는 있습니다. 우리 정부 입장에서 마땅한 대응책이 없다는 그런 얘기인데, 딱 고물가가 가계 소비를 위축이 시키지 않겠습니까, 당연히? 예, 당연하죠. 그러면 이제 민간 소비가 위축이 되면은 수출도 지금 굉장히 어려운 그런 상황, 상황에서 하반기 성장 동력 실종될 수 있고요. 가장 큰 걱정은 가계 부채입니다. 음. 환율 방어를 위해서 다음 달 빅스텝을 이제 내비쳤는데, 이렇게 되면은 가계 대출자들의 이자 부담은 늘어날 수 밖에 없고, 어, 특히, 이제, 자영업자들 같은 경우에도 금리 인상이 되면은 버티기가 좀 어렵지 않겠느냐. 그리고 대출 비중이 높은 국내 기업들 역시 어려움에 직면할 수밖에 없고, 중소기업 같은 경우는 더 충격이 큰 그런 상황인데, 이런 상황에서 정부가, 어, 특별한 대응책은 좀 없는 것 같습니다. 지금 뭐, 한미 통화수화프 얘기가 나오고는 있습니다만, 미국 측이 큰 의지가 없다고 지금 보는 게좀 냉정하게, 냉정 시가 아니겠습니까? 유동성 공급 장치를 뭐, 검토하겠다. 검토하겠다는 거잖아요. 근데 검토하겠다라고 어제 얘기를 했는데도 환율이 취소됐거든요. 그게 결국은 시장이 가장 정확하게 보고 있는 거잖아요. 그렇습니다. 예. 그래서 좀 답답한 상황인 것 같습니다.
4: 그러니까 지금 이제 미 연준에서 금리 인상하는 것도 하는 거지만 음. 이게 어느 정도 어느 정도 폭으로 할 것이다라는 게 예상이 돼 있고 거기에 그, 그런 어떤 로드맵을 따라가고 있다라고 하면은 거기에 맞게 대응을 할 수가 있겠는데 지금 연준도 계속해서 자기들이 예상한 것보다 더 가파른 금리 그쵸. 인상. 더, 이제, 좀, 어, 좀, 안 좋은 상황, 이런 것들을 예정하면서 확인하면서 가고 있는 거거든요. 예. 그러다 보니까 한국은행도 기존, 기존에는, 어, 애초에 예상대로, 어, 이 진행이 될 경우에는 0.25%포인트씩만 올릴 거다. 한국은행 총재가 거의 이, 여기에 가까운 얘기를 계속 해왔어요. 그런데, 어, 연준의 최근에 이제 금리 인상 이후에는, 아 우리도 그러면 이 통상적인 그러한 어떤 인상폭이 아니라 좀더 가파른 인상할 수밖에 없다는 취지로 지금 얘기를 한 거예요 한국은행 총재가 음. 그렇게 보면은 당연히 그러면 금리 인상이나 이런 것들이 이어질 수 있고 그리고 그런 게또 고환율이나 이런 것과 겹쳐가지고 지금 어쨌든 미연준의 그런 상황들 때문에 강달러 체제가 계속 이어지는 거니까 이 고환율 문제까지 겹치면은 수입물가 상승과 그다음에 가계부채의 어려움 이런 것들이 계속해서 누적돼 가지고 어두 배로 힘든 상황을 만들 수 있는 거 아니겠습니까 그렇기 때문에 이게 뭐라도 하나를 지금, 어, 이 김을 좀 빼야 되는 것인데, 그런데 금리 인상이라는 거는 그렇게 따라가는 수밖에 없는 거고, 결국 이제 환율이라는 점에서 환시장에 대한 어떤 뭐 개입이나 또는 뭐 어떤 수단이 있어야 되는 거지 않습니까? 예. 그래서 이제 통화수업 얘기를 하는 건데, 음. 그니까 지금 뭐이 당국이라든가 언론 보도나 이런 걸 보면은 당장 외화보유고가 큰 문제가 없기 때문에 당장 외환 얘기가 닥치거나 그런 건 아니다. 라고 얘기를 하고 있습니다만, 그게 그것도 중요하지만, 결국은 시장에 어떤 영향을 미치는 그런 태도와 어떤 대책이 나오느냐가 훨씬 더 지금 지금 상황에서는 중요한 것 같아요. 대충은. 근데 런제 한미정상회담이 어 애초에 예정된 대로 진행이 되고 그리고 경제적 거론한 것처럼 지금 말씀하신 것처럼 오해함과 그 관련돼서 어떤 안전장치를 마련한다거나 이 정도 수준의 합의가 정상 간의 합의가 나왔다라고 한다면은 그럼 이제 중앙은행 간에 이제 통화수합이나 이런 것들도 가능성이 커졌다. 이렇게 보고 시장이 반응했을 것인데, 지금 한미 정상회담이 완전히 어그러진 것처럼 돼버렸고 세부적인 내용을 뭐 합의했다거나 논의했다고 볼 수가 없는 상황이지 않습니까?
1: 시장은 명확히 그렇게 보고 있습니다.
4: 그렇죠. 그렇죠. 예. 그러니까 이제 한율을 치솟는 것이고, 음. 일부 전문가들이 그 얘기를 이미 했어요. 1,400원을 넘기면, 이게 일종의 뭐, 늘 얘기하는 무슨 뭐 심리적 마지노선, 예. 얘기할 때마다 달라져요. 심리적 마지노선은. <웃음> 뭐
3: 1,500원 얘기까지 지금
4: 나오고 있 그렇죠. 있어요. 심리적 마지노선은 항상 후퇴하는데 음. 이것을 넘겼기 때문에 그다음부터는 뭐 1,300원대에서는 1,380원이냐 90원이냐 이거를 매일 얘기했지만 이제는 1,400원대라고 하면 은 2,30원씩 그냥 팍팍 올라갈 수 있다. 이렇게 음. 얘기를 하고 있는 거여서 뭔가 기민하게 움직이지 않으면 이 상황이 엄청난 부담으로 되돌아올 수밖에 없다. 이거는 명약 관화하기 때문에 시급한 대책이 또 필요한 것 같습니다.
1: 그~ 좋은 뉴스도 좀 전해 드릴게요 제가 믿는 <웃음> 제가 믿는 자본주의의 가장 큰 장점은 그~ 자연의 평형 이론을 저는 자본주의가 굉장히 잘 이루고 있다라고 생각을 하는데 가장 중요한 건 가격이거든요 음. 가격이 미국의 달러 가격이 너무 많이 이렇게 가파르게 치솟았잖아요 그러면은 어~ 또 떨어질 수가 있어요. 이거는 마치 물과 같은 거라서 자본주의의 돈의 흐름은 그런 측면들이 있기 때문에 나중에 이제 이종우 센터장이랑 좀 음. 이야기를 해보겠지만 저는 막 그렇게 너무 그 심란해 하실 필요는 없다 이 좋은 뉴스 하나만 전달을 해드리고 나쁜 뉴스는 지금 미국에서 고금리가 가는 게 미국 사람들이 예측하는 거는 2024년까지는 갈것 같다라는 거잖아요 2024년까지 가서 한 4.4에서 한 4.5 후반대까지 어쩌면 가다가 거기 그때부터 조금씩 꺾이고 그걸 보는 거는 2025년이 될 것이다. 그렇다면 우리가 대비해야 되는 거는 올해가 아니고 내년이다. 음. 2023년이 굉장히 힘들어지겠구나 그걸 예상하시고 가계 재정이랄지 국가 기업들 뭐 이런 것들 다 신경을 써야 될것 같습니다 내년이 더 힘들 것 같습니다 좋은 뉴스가
3: 아닌
4: 것 같은데 <웃음> 네. 두 가지 네. 생각이 드는데 네. 자연은 그렇게 평형을 찾아가는 것이기도 하지만 음. 그평형을 찾는 과정에서 인간의 한계를 넘는 경우가 많아요 자연이 홍수가 자연이. 날 때가 있거든요 그러니까 자연이 무섭습니다 이게
1: 네. 홍수가 날 때가 있거나 이상기후로 가뭄이 오랫동안 계속될 때가 있어요 그렇죠 그게 이번인지는 저도 몰라요 아, 그런데 그러면
3: 내년을 잘 버텨야 되는데 (웃음) 그게 어느 정도 체력이 되시는 분들은 버틸 수가 있지만
4: 자연이 이렇게 무섭지만 또 하나 희망적인 것은 가끔 자연이 홍수가 날줄 알았는데 홍수가 안 오기도 하고 태풍이 올줄 알았는데 태풍이 비껴가기도 합니다 갑자기 날이
1: 좋아질 수가 있습니다 네. 희망적인 뉴스죠 오묘... 네, 오묘합니다 네. 저는 자연주의 평형이론을 믿고 있습니다 네,
4: 오묘한 얘기입니다 <웃음> 네.
1: 국민의힘 윤리위에서 이준석 전 대표의 추가 가처분을 은할 수도 하는데 이게 추가 가처분이 당헌당규의 배격이 된다 그래서 또 이거에 관해서도 지금
3: 뭔가 제재를 하겠다 뭐 이런 이야기예요? 그러니까 지금 중앙윤리위원회가 예. 이준석 전 대표가 당 전국위원회 개최 금지 가처분 신청을 했잖아요. 음. 근데이 신청한 것을 징계 사유에 넣은 것으로 확인이 됐습니다. 음. 그니까 이준석 전 대표가 지난 5일 열린 전국위원회 사전에 개최를 막아달라고 가처분을 신청을 해서 예. 이게 당원의 의무를 어겼다라고 중앙윤리위원회가 이제 판단을 하고 있다라는 건데요. 그래서 지금 일부 언론 보도를 보니까 재밌는 그런 좀 전망을 내놓았던데 만약에. 이준석 전 대표에 대한 경찰 수사 결과에서 성비위나 증거인멸 교사, 무고 혐의점이 드러나지 않았을 때 플랜 B로 가처분 신청이 주요 징계 사유가 될수 있다. 이런 관측이 나온다고 라 하는 겁니다. 그러니까 플랜 A가 뭐냐면 성비위나 증거인멸 교사 혐의점, 이게 플랜 A고 이 플랜 B가 지금 얘기한 전국이개체금지 가처분 신청이고 플랜 C가 양두구육으로 대표되는 막말, 이게 플랜 C라는 건데 이 가운데, 뭐, 하여튼, 뭐, 뭐라도 하나, 이제, 뭐, (웃음) 윤리위는 반드시 징계를 하겠다, 뭐, 이런 음. 취지인 것 같아요. 어, 윤리위가 또 어제 입장문을 냈는데, 징계 결과를 추측하는 일방적 주장, 그리고 여론을 호도하는 행위가 확산이 되고, 경쟁적으로 언론에 보도되는 상황에 대해서 심각한 우려를 밝힌다. 윤리위는 징계 결정이, 징계 결정이 결과를 미리 정해놓지 않았고, 당내 세력과 결부되어 있지 않다, 이런 점을 강조를 했는데,
4: 어찌됐든 이 결정도 상당히 논란을 좀 불러일으킬 것 같습니다. 저는 뭐 쉽게 정리해드리면 이런 얘기예요. 애초에 국민의힘 의원총회가 제기한 이 징계, 추가 징계 사유는 음. 양도교육이라든지 그렇죠. 신분부라든지 이런 말을 한 것이 당에 상당한 피해를 미쳤다라는 거였잖아요. 그 예. 근데 지금 추가 징계를 하면은 여러 차례 말씀드렸듯이 거의 제명에 준하는 그러한 결정을 해야 되는 상황인데
3: 음.
4: 이러한 단어, 이러한 말을 썼다고 해서 제명을 하는 처분을 하는 것은 국민들이 보기에도 좀의문일 것이고 그리고 만약에 이게 법적인 어떤 판단의 대상이 된다고 했을 때는 여러 가지 쟁점들이 생기지 않겠습니까 이 윤리의 재량 윤리가 할수 있는 재량권의 범위인 것이냐 뭐 이런 게 논란이 될 것이기 때문에 네. 이게 이걸로 지금 제명 처분하는 거는 위험한 선택지일 수 있다 이 생각을 하는 거죠 음. 그럼 가장 좋은 것은 경찰서를 통해서 이 성비와 위 관련된 그러니까 성상납을 받았다고 하는 요 사실관계가 처벌의 대상이 되지 않는다 하더라도 요 음. 사실관계가 확인돼야 되는 그러면 그걸 근거로 해서 징계를 하는 것이 가장 어이 국민의 그렇죠. 윤리 입장에서는 깔끔한 건데 그러지 못했잖아요. 지금 이전에 알선 수재와 관련돼서 음. 어이 혐의를 이제 입증을 못하면서 경찰이 그렇죠. 성상납 여부에 대해서 사실관계 확인을 안한 거지 않습니까? 예. 지금 마지막 기대를 걸고 있는 게 무고와 증거인멸 교사와 관련된 수사를 계속하기 때문에 경찰이 여기서 만약에 사실관계가 인정이 되면은 그걸 근거로 징계할 수 있다 이건데 지금 또 오늘 보도를 나오는 걸쭉 보면 무고나 증거인멸 교사를 어에 대해서도 경찰이 어 예를 들면 기소 의견으로 송치하거나 또는 사실관계 확인하기가 쉽지 않을 거다라는 보도가 또 나오고 있습니다. 시간이 더
3: 걸릴 수도 있다 음. 이런 얘기도 나옵니다.
4: 그렇죠. 그러면 이것도 징계 근거로 삼기가 어려워질 수 있고, 그럼 뭐라도 있어야 되는데 그 중간에 있는 게야 그러면 가처분 신청을 이렇게 무분별하게 막해서 당에 피해를 입히고 어, 당을 당의 기능을 막 마비시키고 이런 것도 해당행위 아니냐 그러니까 음. 이걸 가지고 징계하자 지금 얘기가 이렇게 되고 그렇죠. 있는 거예요. 그러면. 음. 이 뉴스를 듣는 모든 사람들이 아마 그렇게 생각을 할 겁니다 목표가 어. 어떤 잘못된 어떤 것들을 바로 잡는 게 목표인 것인지 윤리의 목표가 음. 아니면 이준석 전 대표를 제거하는 게 목표인 것인지 음. 이렇게 가면 은 누가 봐도 후자에 가까운 것처럼 보이지 않겠습니까 제거
1: 또는 벌을 주는 것 그렇죠. 처벌하는 것근데 이준석 대표를 제명을 안 하고 제명보다 더 혹독한 게 당원권 정지 3년
4: 3년 얘기 나오더라고요. 그렇죠.
1: 예, 그 이야기가 나오던데 그거는 사실은 정말 혹독하다라고 저는 보는 게 그렇게 되면 이준석 전 대표는 어 국회의원 선거에 분명히 이제 못 나가게 될 것이고
4: 탈당해서 나가든지. 탈당해서
1: 나가는 네. 수밖에 없는 그렇죠. 거 아니에요. 그래서 네. 본인이 탈당하도록 만들면서 우리는 제명을안 시켰다라는 어떤 명분도 찾고 국민의힘은 네. 이준석 전 대표에게 어떤 부담은 지워주는 그렇게 함으로써 상당히 잔인한 처벌이 지금 여의도 정가에서는 또 떠돌고 있기 때문에 그쪽 어떻게 될지 모르겠습니다. 다만 제명, 좀 제가 제명은 안 하고
3: 우려되는 것은 음. 어, 지금 이렇게 전 대표하고 예. 어, 집권 여당이 이렇게까지 지금 싸울 상황인가. 그니까요. 네.
4: 그리고 징계라는 거를 이렇게 무슨 정가의 보도처럼 휘둘리면 그러니까요. 안 되는 게 네. 당장 어제 SNS에 진모라고 하는 교수님이 글을 올렸어요. 윤석열 대통령이 이렇게 막말을 했는데 이것을 윤리에서 징계해야 되지 않는가? 왜냐하면 대통령 당원이니까.
1: 진중권 교수?
4: 그렇습니다. 예. 뭐 그런 분인데, 예. 근데 과연 그, 그렇게 되겠는가가 의문이지 않습니까? 예. 그것만 비춰봐도 이렇게 윤리가 이런 식으로 형평성을 잃었다라는 지적이 나오면 그런 이 거기서부터 가지치게 해가지고 이상한 논란들은 막 가는 거거든요. 그렇지. 앞으로 이걸 어떻게 감당할 것이냐, 상당히 여당이 이렇게 가는 게바람직하냐는 상당히 의문입니다.
1: 예. 대통령실 참모진 재산 공개는 뭐. 그, 좀, 많, 습니다 대, 충한 수십억 되는 것 같고요. 평균 재산. 그 정도 되면은. 는거 38억 3천만 원. 38억 3천만 원. 예. 여기까지 듣겠습니다. 참 모진 16명의 평균 재산은 38억 3천만 원. 민동기 기자, 김미나 평론가였습니다 고맙습니다. 고맙습니다. 예. KBS 일라디오, 최경련의 최강시사 1부는 여기까지고요. 잠시 후 2부에서는 정진석, 국민의힘 비대위원장 만나보겠습니다.
6: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사
1: 네 대통령 순방 일정이 마무리 국면에 접어들었고요. 윤석열 대통령 순방과 관련된 뉴스는 정말 다양하게 쏟아졌죠. 이번 순방의 성과 후속 조치 국내에서 해결해 나가야 될 과제들도 있을 것 같습니다. 국민의힘 정진석 비대위원장 전화로 연결되어 있습니다. 안녕하세요 위원장님.
7: 네 안녕하십니까.
1: 예. 한일 우원연맹 회장도 맡고 계세요 위원장님이
7: 그렇습니다 예
1: 그래서 일본 기시다 총리와의 만남 회동 회담 반가우셨을 것 같습니다
7: 이게 예, 뭐 어, 어, 우리 윤 대통령의 뉴욕 회담을 말씀하시는 건가요?
5: 예아
7: 그렇죠 지금 뭐 한일 양국 정상과의 직접 대화 예. 아, 단 둘이 만나서 대화한 게 2년 9개월 만 아닙니까? 예. 네. 그동안에 사실 한일 관계가 최악의 상태를 거듭해왔고, 이 경색 국면을 벗어나도록 하는 것, 이것이 우리의 국위에 부합한다는 판단을 새 정부는 했던 것이고요. 사실 그, 엄밀히 얘기하면은 전정권에서 만든 뇌관을 제거하는 폭탄 처리반 역할을 지금 윤석열 정부가 하고 있는 것이죠. 안일관계에 대해서. 음. 저는 희 어쨌든 이번 뭐 다소 정식회담이 아니다. 무슨 약식회담이다 이렇게 줄을 다는데 음. 2년 9개월 만에 33개월 만에 양국 정상이 직접 단둘이 면담을 시작한 것은 대화의 재개를 저는 의대하는 것이고 음. 그 나름대로 성과가 있다 저는 이렇게 판단합니다.
1: 그 한국 정부의 공식 용어가 약식 회담, 일본 정부는 간담 이렇게 이야기를 지금 하고 있더라고요. 양국의 네. 국기가 꽂혀져 있지 않고 그좀 음. 약간 다른 회담이었잖아요. 어떻게 받아들이세요? 저는
7: 조금 그 이해를 구하고 싶은 것이요. 예. 어 유엔이라는 외교 무대를 좀 이해하셔야 됩니다. 음. 매년 가을에 뉴욕의 유엔본부에서 열리는 유엔총회는 전 세계의 정상급 인사들이 수백 명이 모여서 활발한 진짜 외교 경쟁을 벌이는 장소이죠. 지 예. 아마 봐보셨는지 모르지만 저는 유엔본부를 여러 번 가봤는데 굉장히 그 건물도 오래된 건물이고 회담 장소도 그렇게 넉넉하게 마련되어 있지 않은 것이고 그래서 각국 정상들은이 다자 외교의 무대에서 이른바 프로사이드 대화를 많이 합니다.
1: 프로사이드? 예.
7: 프로사이드라는 게 이게 옆으로 끌어 잡아서 하는 예, 예. 대화라는 뜻 아니겠어요? 예, 예. 네, 그래서 이게 누구나 무슨 뭐 국기 꽂아놓고 뭐 격식 갖추고, 그 방문국에 가서 일대일로 하는 그런 회담은 될 수가 없어요. 유엔의 음. 무대라는 것이. 예. 바이든 대통령하고도 뭐 48초 대화 나누셨다고 하는데 예. 영국과 뉴욕 유엔에서 벌써 세차례나 만나서 어, 상호 관심사에 대해서 충분히 대화를 나눴다고 저는 생각을 하고요. 특히 일본 정상과의 대화는 아주 어렵사리 성사된 것 아니겠습니까. 예. 그동안에 2년 9개월 만에 성사된 것. 그리고 양국 정상들이 만나서 이제 문제 해결을 시도하는, 양국, 양국 그 사이에 놓여있던 이 폭탄을 제거하는, 음. 이런 노력을 시작하는 것이고, 한마디 제가 꼭 드리고 싶은 말씀은, 예. 지금 뭐전 세계가 지금 열병을 앓고 있습니다마는 이 국제질서의 재평기고, 대전환기에 우리 놓여있습니다. 음. 그렇지 않습니까? 식량위기, 안보위기, 예, 예. 뭐 기후 변화, 뭐 팬데믹 등등 말이죠. 음. 그래서 우리 이 이것을 해소하는 우리나라의 해법, 외교해법이 무엇이냐? 이것은 대통령이 여러 차례 강조한 대로 자유 연대입니다. 자유민주주의 진영의 연대가 이 세계 질서가 재편되고 있는 이 엄중한 상황을 극복하는 해법이다. 그럼 무엇이냐? 당장 한미동맹을 강화하고 한미전력을 강화하는 것이. 절실한 시점이라는 것이 윤석열 정부의 진단인데 저는 옳은 진단이라고 생각을 합니다. 우리 예, 우리는 우리의 국익을 위해서 그러는 것이죠.
1: 예, 우리는 우리 우리의 국익을 위해서 미국과 일본과 친할 필요가 있잖아요.
7: 그리고 아니, 이제, 이 상각 협력이 예, 어느 때보다도 절실히 요청되는 때이다 이렇게 말씀드릴 수 있습니다.
1: 근데 일본은 일본은 왜 우리에게 화난 뜻한? 우리 국민들 입장에서 봤을 때는 강제징용 피해 문제랄지 이런 것들이 우리가 더 정당성이 있는 요구를 하고 있는 것 같은데 왜 우리한테 화난듯한 음, 태도로 대할까요?
7: 그런 것입니다. 그러니까 예. 박근혜 대통령 때 아베 전 총리와 박근혜 대통령이 합의한 위안부 합의랄까 예. 이런 것이 잘 이행이 국가가 국가 간의 약속이 이행이 안 되고 있고 음. 사실 사법체계가 틀린 데서 기인할 수도 있는 것입니다마는 강제 진용 문제의 배상 판결 이것이 이제 결정적으로 양국 관계를 어그러뜨리는 계기가 됐죠. 음. 일본 입장에서는 65년 한일 정상화 때다 끝난 문제라고 생각하는데 우리의 판단은 좀 다른 것이거든요. 음. 뭐 부연 설명을 드리지 않아도 이런 계속 대화가 어렵게 진행되어 왔던 것이고 어쨌든 전 정권에서는 이 한일 관계가 그 문제 때문에 악화돼가지고 예. 결국 뭐 죽창과 초착외국 뭐 반일 뭐 문제라 집배함으로써 뭐 사실상 의 양국 관계 대화는 안절 상태로 갔던 겁니다. 그 일본 뭐 문재인 정부에서 파견한 일본 대사는 카운터파트인 외상과 총리를 만난 역도 없이 돌아왔고 그나마 제가 지난 4월에 대통령 특사로 일본에 방문했을 때한 네. 60여 명의 주요 인사들을 만났습니다. 그때도 기시다 총리, 하야시 외상, 아베 전 총리, 모리 전 총리, 뭐 경단년 회장, 뭐 교수들, 언론인들 각계 각층의 주요 인사들을 만났는데 그래도 저희들이 이 면담을 요청하는 상대가 단한 명도 요청을 거절한 바가 없고 음. 나름대로 어 제가 느낀 것은 아 일본도 일본도 어 한일 간의 대화를 다시 시작하고 싶은 생각이 있구나라는 것을 느꼈거든요.
5: 음. 이 모멘텀,
7: 이 모멘텀을 죽이면 안 됩니다. 이걸 스포 있는 것이 우리의 국익에 부합하다는 반드시 판단이고 음. 거기에 따라서 노력을 좀 기울이고 있다 이렇게 설명을 좀 드리고 싶습니다.
1: 민주당은 강제 동원 등 과거사 문제 진전이 전혀 없었다. 구력적인 빈손 외교였다. 직접 찾아가서 만났다. 뭐 이런 것들을 이제 비판을 하고 있는 것 같습니다.
7: 글쎄, 이제 직접 찾아가서 만나든 찾아오든 만나든 그거는 u n 이라는 다자 외교 무대의 그 모양새, 형편을 좀 파악, 파악을 이해를 해야 되는 문제라고 저는 생각을 하고요.
1: 예. 네. 그 NHK에서 일본 기시다 총리가 방금 전에 나온 뉴스인데 네. 향후 한일 정상 회담. 현 시점에서는 결정된 것 없어 이런 보도가 나왔거든요.
7: 그렇죠. 지금 뭐 양국의 공식 외교 채널을 통해서 예. 말씀하신 강제 진영 문제라든가 위안부 문제라든가 그동안 팬딩 상태에 있던 그 외교 어, 과거사 문제의 쟁점 현안들에 대해서 지금 해법을 찾으려고 양국이 부단히 음. 물밑에서 접촉하고 대화를 하고 있다 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다. 예. 우호님... 어떤 결론에 도달하지 못했기 때문에 예. 예. 기다총리 입장에서는 기존 입장을 반복할 수밖에 없는 것이죠. 의원님이 지금 그러나 그러나 보십시오. 예? 보십시오. 이게 큰 틀에서 그 보십시오. 양국 관계가시창과 토착 보십시오. 그렇게보목과 발등을 나다가 예. 오 그러나 보서시오그러 코로나 격리 면제를 일본이 실시하고 있고 머지않아 양국 간의 비자 면제의 조치가 정상화됩니다. 그래서 이 어려운 역사 갈등 현안은 여전히 풀어가야 될 과제로 남아있지만 그 이외에 다른 트랙에 양국 간의 교류가 재개되고 있다는 것 이것은 저는 매우 긍정적인
5: 긍정적이다. 신호로
7: 좀 보고 있고 예. 그 역사 문제뿐만 아니라 역사 문제에서 비롯된, 뭐, 수출 규제 조치라든가, 지소미아 같은 문제도, 전 충분히 해결될 수 있는, 문제다. 그런 점에서도 일본도, 어, 음. 크게, 부인하지 않을 것이다. 전 이렇게 생각하고 있고, 그 노력이 지금 진행형에 있다. 예. 그리고 그것을 가야 할 길이다라는 점을 좀, 말씀드리고 싶습니다.
1: 예. 나우루의 그런 노력을 위해서, 이제, 아베 신조, 어, 전 일본 총리 국장에 직접 참석을 하시잖아요. 그렇습니다. 지금 안루프 예.
7: 총리님과 제가 예. 어, 27일 아베 전 총리 국장에 정부 조문 사전 단으로 어, 방문하게 돼 있고요. 조문을 하게 돼 있고, 조문 이후에도 어, 어, 지금 조율 중에 있습니다만, 예. 일본의 전개 실력자들
5: 음.
7: 어, 또... 뭐 아직 확정은 안 됐습니다만은 비스타 예. 총리와의 면담도 좀 조율하고 있고 아. 또그 외교 무대 뭐 각국에서 도문단들이 오기 때문에 예. 파멜라 헤리슨 미국 부통령과도 면담을 지금 조율하고 있고 음. 어뭐 조문 자체로 끝나는 것이 아니라 또 다시 조문 외교를 벌여야 하는. 그런 상황을 마주할 것 같습니다.
1: 윤석열 대통령도 그랜드바겐을 제시했는데, 그랜드바겐 해법을 제시했는데, 의원님 가셔가지고 어떤 구체적으로 뭔가를 제안을 하고, 일본 쪽으로부터 어떤 조금이라도 진전된 답을 받아올 가능성이 있을까요? 어떻게?
7: 제가 이제 4월 달에 특사 단장으로 갔을 때도 여러 가지 양국 간의 상호 관심사에 대해서 어, 기탈 없이 대화를 나눴습니다. 각계각층의 음. 인사들과 만나서. 그러나 최종적인 어, 교섭, 어, 협상은 공식 외교 채널을 통해서, 어, 진전이 돼야 되고, 어, 결론에 도달해야 된다. 이런 생각이고요. 그런 노력을 지금, 어, 하고 있다. 이렇게 말씀드리겠습니다.
5: 네.
1: 한일 우원연맹 회장이셔서 일본 관련해서 많이 여쭤봤고요. 근데 미국 네. 관련해서도 이제 안 여쭤볼 수는 없습니다. 비대위원장이 이제 당 대표시기도 하니까.
5: <웃음>
1: 지금 저 미국 의회 표마 논란 관련해서도 그렇고 여러 가지로 좀그 뭐랄까요. 이번 순방 어떻게 생각하세요?
7: 지금 뭐 이제 그 처음 가신 곳이 이제 영국 방문, 예. 예. 그도문 외교를 하신 것이고 그 다음에는 유엔 외교를 하신 것인데요. 예. 그 우선 그 영국 방문에 대해서 뭐 이런 저런 그어 어떤 뭐 지적을 하고 있는 것은 좀좀 좀 저희들 입장에서 좀 억울한 편이 많죠 억울하다. 우리 는 일단 그 조문 장례식에 참석해서 음. 충분한 조의를 표하고. 애도를 좋아하는 저희 목적은 달성했다고 라 보고요. 네. 예. 일단 주한 영국 대사가 명쾌하게 말씀하지 않았습니까? 영국 음. 방문 자체가 좋은 분이고 예. 새로운 국악을 만나서 위로를 기 표시하는 것이도분이고
1: 음. 여보세요?
7: 장르가 어떻게 설명이 필요하냐. 음. 예를 들어서 탁구고 뭐, 민주당에서 흠집 얘기 물어뜯기를 하는데 저는 좀 도그 같이 가시다라고 보고요. 네. 영국 정부와의 왕실의 초청을 받고, 어 좁은 방문을 한윤석열 대통령 내외가 무슨 전렬한게 뭐가 있습니까? 음. 그뭐그 그러니까 좁은 런던 도시에 백여 개국 이상의 국가 정부장들이 모였고, 네. 또 우리 우리는 그 영국 왕실의 안내 에 따라서 움직이고 있는 것이고 움직였던 것이거든요. 음. 네. 영국측이 요청하는 드레스코드에 따라 상복을 입었고요. 조문록을 서로 늦게 쓰고 빨리 쓰는 게 우리 국격과 무슨 관계가 있을까요? 예. 조문록을 왼쪽에 쓰면 안 된다고 영국 언론에 지적을 했습니까? 음. 우리 대통령 부인이 상복 차림을 하는데 정식 상복 차림을 하는 것은 이거 누가 문제 제기를 한 적이 있습니까? 예. 왜 이걸 갖다가 자꾸 이렇게 저렇게 지나치게 예. 흠집 내기를 시도하는지 그래도 음. 외국에 나가서 우리 국익을 위해서 정상 외교의 외교 강행군을 벌이는 국가 원수 대통령에게 그렇게 스토킹하듯이 이렇게 해서는 안 된다. 그리고 정말 내가 하고 싶은 얘기는 음. 지금 우리가 국익을 위해서 정말 여야가 머리를 맞대지 않은 그런 엄중한 시점에 와 있다. 세계 질서가 재편되는 대변혁이다. 구한 말 같이 구한 말에 우리 우물안 개구리처럼 그렇게. 대처에서는 안 된다라는 점을 꼭좀 역설 드리고 싶습니다. 좀.
1: 그 미국 의회인지 한국 의회를 향해서 한 것인지 모르겠습니다만은 그 비속어 관련해서 그리고 이제 어 어떻게 보십니까 그 모딩 자체가 그렇죠. 데, 바이든 대통령을 바로 만나고 나오면서 그런 이야기를 한게좀 납득이 어, 안 가더라고요. 맞죠.
7: 맞는데 주제 자체가 그 예. 그러니까 글로벌 펀드 제7차재전공약 회의였어요. 예. 어그 회의라는 것이 결국은 저가 아닙니까 그 저개발 국가의 질병 퇴치 기금을 음, 좀 세계 보건을 위해서 그런 거죠. 예. 그래서 예. 뭐 일본이 10억 달러 내고 뭐
1: 우리가 1억 0억
7: 달러 내고 우리가 예. 1억 달러 공유공하겠다고 약속했던 거 아닙니까? 그렇죠. 어 그러니까 나와서 뭐 바이든이나 미국을 거론할 이유가 없죠. 어, 아니 근데
1: 그 워딩은 우린... 분명히 이제 바. 그 바이든이 X 팔리겠다 뭐이런 거였거든요.
7: <웃음> 근데 이제 저는 가까이에 있지 않고 현장에 없어서 예. 이 동영상만 여러 차례 봤는데 예. 딱히 그렇게 들리지는 않더라고요. 그러니까
1: 아니 근데 그게 KBS나 그러니까 MBC나 SBS가 다 똑같이 보십시오. 다 보도를, 보도를 아니, 했기 보십시오. 때문에
7: 일단 그걸 하는 대통령실의 예. 해명을 그... 그 믿을 수밖에 없지 않겠습니까 우리가 아. 뉴욕 현장에 있는 사람들이 아니기 때문에 예. 근데 뭐 공식적으로 대통령 그홍보조석이 설명한 것은 이게 그 국회에서 승인 안 해주고 날리면 날리면이라고 돼 있는 여기서 미국 얘기가 나올 리가 없고 바이든이라는 말을 할 이유가 없었다. 우리 국회에서 1억 달러를 승인해줘야 되는데 음. 과연 이게 어떻게 될까라는 그런 우려 어, 이런 것을 그냥 지나가면서 사적인 혼잣말로 한 것입니다. 그래서 분들에서 이걸 그렇게 정말 키워가지고 대정물들 내내 이 얘기를 하고 하는 것이 정말 우리 국익 전체에 도움이 될지 조금 숨을 좀 고르기를 해야 될 필요가 있는 것이 아닌가.
8: 지금
1: 말씀하시는 거는 그러면 지상파 방송 3사가 다 오보를 내고 대통령 홍보수석의 말이 옳다 이런 말씀이신데요?
7: 아니, 제 귀에는 명확하게 들리지가 않았어요. 여기 좀 아. 설명을 들어봐야 되겠어요.
5: 예. 그것이
7: 어떻게, 어떤 의도로 녹취됐는지는 전부잘 모르겠어요. 그런데 예. 제 귀가 나쁜지 모르지만. 예. 아무리 여러 번 들어봐도 명확하게 제가 들, 들리지가 않습니다.
1: 네, 알겠습니다. 그, 네. 예. 당내 연안 관련해서는 이준석 전 대표가 지금 가처분 신청 법원 심리 앞두고 재판부 교체 요청한 것도 지연 전술이다. 뭐 이렇게 이야기를 하고 있고 직접 지금 비대위원장이시어서 당사자이기 뭐 때문에
7: 일단 정진석 비대위 자체가 또뭐 법원의 판단에 네, 네, 판단을 받아야 되는 상황 아니겠습니까?
5: 그렇죠. 예. 뭐뭐
7: 뭐 저희가 공당으로서 기본적으로 법원의 판단을 당연히 존중해야 됩니다. 음. 간만, 다만, 우리 사법부도 사법자재의 원칙이라는 그런 선이 있지 않습니까? 예. 그 원칙을 한번 좀 생각해 주십사 이렇게 좀 요청드리고 싶고 음. 법원이 정당의 문턱을 자꾸 넘어와가지고 정당의 자율적인 자체적인 결정에 어떤 개입하게 되면 우리 앞으로 모든 정치적 행위는 모든 사법부의 영역으로 갈 수밖에 없다 음. 정치의 사법화라는 것이 바람직하지는 않지 않습니까 네, 그런 점을 좀 말씀드리고 싶네요
1: 그 앞으로 몇 개월 동안 당 대표직을 수행하시게 되는 건데 비대위원장으로서 그 정기국회가 있기 때문에 우선 과제들이 많으실 것 같아요. 어떻게 그렇습니다. 어떤 것들이 있을까요? 대통령 순방 네. 돌아고 나서는
7: 그 우리 윤석열 새 정부의 첫 정기국회입니다. 아, 그래서 어느 때보다도 굉장히 중요하고 따라서 선택과 집중을 좀 해야 된다고 생각하고요. 다만 지금 세계 경제의 불안 여파가 우리나라에도 미쳐서 정말 저민 경제가 고통을 받고 있습니다. 정말 물가가 치솟준 거에 대해서 너무나도 가슴 아프고 저도 뭐 생생하게 느끼고 있고요. 이러한 민생 문제에 집중하는 국회가 되어야 된다. 그리고 639조 원의 예산 심의에 대해서 집권 여당으로서 책임을 또 다하고 밀도 있는. 심의에 임해야 된다. 음. 따라서 이 소모적인 정쟁에서 좀 휘둘리지 않고 민생 현황을 분리해서 집중하는 방향으로 우리 국회가 운영될 수 있도록 또 비대위가 뿌려져 나갈 그런 계획입니다.
1: 마지막으로 딱한 가지만 이준석 전 대표의 최근 행보 어떻게 평가하십니까?
7: 제가 소위 부답하겠다는 대답 이후로잘 얘기를 안 하는데 예, 지금 웃고 그 계십니까? 그러 대통령님의 질문에 대해서 굳이 예. 대답을 안 해도
5: 예.
7: 많은 국민들이 잘 느끼고 계실 거고요. 예. 지금 그 기대가 촉망되든 당내가 촉망되든 한 젊은 정치인이 음. 요몇달 사이에 여러 정치인들과 비교할 때 비호감도 1위를 기록한 거를 스스로도 좀 성찰하고 되돌아오는 것이 우리 이준석 대표의 미래를 위해서도 저는 도움이 될 것이다. 이렇게 추구하고 싶습니다.
1: 여기까지 듣겠습니다. 국민의힘 정진석 비대위원장이었습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네, 놓치기 아쉬운 그 뉴스 짧고 굵게 한번더 짚어드리는 한번더 뉴스. 오늘은 오마이 뉴스 과구신 기자와 함께합니다. 안녕하십니까?
0: 네, 케이본부 처음 인사드립니다. 오마이 뉴스 과구신입니다. 아, 그래요?
1: 예, 네, KBS 처음 오세요? 네, 첫
0: 출연입니다. 어, 그래요? 네, 자주 네. 불러주십시오. 축하드립니다.
1: <웃음> <웃음> 오늘 그 대통령식 직속 국가교육위원회 출범하는데 위원장에 이배용 전 이화여대 총장 이분이 어떤 문제가 됩니까?
0: 네, 어, 일단. 일단 국가교육위원회가 어떤 단체인지를 어떤 먼저 조금 보고 예. 이야기를 해야 될것 같은데요. 음. 일단 국교위는 그러니까 정부나 정파를 초월해서 100년 대개니까 교육이 그렇죠. 미래 비전을 좀 제시를 해보자. 이런 목적을 갖고 만들어진 기구거든요.
1: 대통령 직속입니까? 네.
0: 자문, 네. 대통령 직속 자문위원회인데 음. 교육부가 어제였죠. 국가교육위원회 대다수 위원 구성이 마무리가 됐으니 이제 다음 주 27일에 출범을 하겠다. 이렇게 밝혔습니다. 네. 지금 국교위가 해야 될 과제들이 굉장히 많은데요. 뭐학제교원정 대학 입학 정책 이런 중장기 교육 정책부터 국가 교육 발전 계획 수립이나 뭐 국가 교육 과정의 기준과 내용 고시 등 여러 가지 좀할 일들이 많습니다. 음. 이 원래 데 국가교육원의 설치 및 운영에 관한 법률에 따르면 지난 7월 21일에 출범을 했었어야 했는데 예. 계속 인선이 안 되면서 지금 뭐 내각도 잘안돼 있는 상황이니까요. 많이 늦어졌습니다. 그래서 일단 올해 말까지. 2022 개정 교육 과정도 심의 의결을 해야 되고, 음. 2028학년도 대입 개편 절차를 시작하는 등좀 상당히 민감한 문제들도 어, 다뤄야 되는 상황입니다.
1: 네. 그러면 이게 좀정부와 정파를 좀 초월해서 만들어져야 되는 거죠, 원래. 그렇죠. 목적이. 예. 네. 네, 그러면 그렇게 만들어졌습니까?
0: 그런데 지금 일 벌써부터 너무 정파적으로 구성된 거 아니냐 이제 이런 지적들이 나오고 있습니다. 특히 이제 핵심이 아까 말씀해 주신 이배용 전 이화여대 총장인데요. 예. 어 이배용 총장이 이제 원래 청와대 관리 활용 자문단장을 지냈었고 또 박근혜 정부에서 한국학 중앙연구원장을 지냈습니다. 좀 보수 성향의 역사학자로 알려졌는데요. 예. 가장 문제가 되는 거는 청와대 추천으로 과거에 국정 교과서 편찬 심의 위원으로 활동을 했었습니다. 박근혜 아, 정부 때. 네, 그렇 네. 아, 아마 당시 기억을 다 하실 텐데 국정 역사 교과서 만드는 것 때문에 굉장히 좀 논란이 컸었잖아요. 아유,
1: 사회적으로 네. 굉장히 시끄러웠습니다. 네, 갈등이 네. 심했죠.
0: 특히나 네. 이제 가장 처음에 했던 게이 1948년 8월 15일 대한민국 정부 수립을. 대한민국 수립으로 이제 기술하느냐 여부, 그래서 1919년에 수립되었던 임시정부의 정통성을 어디까지 인정해야 되느냐 해서 막 건국절 논란들이 막 있었잖아요. 또 독립운동의 의미나 서술이 조금 축소되는 거 아니냐, 예. 혹은 친일파 관련 서술이 좀 줄어든 거 아니냐 이런 지적들이 계속 나왔었습니다. 예. 그래서 대한민국 정부의 정통성 논란으로까지 번지면서 아마 다 기억하시겠지만 진영관 대립이 음. 심해지고 특히나 이제 아그 역사 교과서를 국정하는 나라가 어디냐, 있좀 글로벌 시대에. 그렇죠. 안 맞는다 이런 지적도 나오면서 음. 결국 박근혜 정부가 이 방침을 철회한 바 있었습니다
1: 근데 그때 이 위원장이 네. 이용비 위원장이 48년 대한민국 정부 수립이 정통성이다 이렇게 주장을 했던 거예요?
0: 그러니까 그 이, 이분이 이 그때도 그 건국절로 우리가 하는 거가 8월 네. 15일을 해야 된다라는 데 상당히 힘을 실었던 분이었죠. 그러니까 그래요? 그때 그이 정당에서 그러니까 당시 보수 정당에서 굉장히 이 문제를 적극적으로 걸고 넘어지면서 음. 이, 이 다시 한번 건국절을 수립해야 된다. 이 초대 이승만 대통령의 이 지위도 좀 격상시켜야 된다. 이런 이야기를 많이 했는데 그 이론적 근거로 어 유용배 전 총장의 발언이나 뭐 과거 논문 같은 것도 많이 회자되기도 했습니 그랬군요. 네.
1: 1919년 임시정부 정통성 우리 헌법 조번에 있는데. <웃음> 네. 예. 그 편향성이 좀 지적이 될것 같네요 다른 분들은 어떻습니까
0: 네, 일단 윤석열 대통령이 임명한 다른 분들도 보게 되면요 이 강은희 음. 대구시 교육감이나 강혜련 전 한국과학창의재단 이사장 김종호 전 자유기업원 원장 천세영전 한국교육학술정보원원장 등이 위원으로 지명이 됐는데 네. 일단 강전 이사장 같은 경우에는 한나라당 과거 이제 국민의힘의 전신이죠 17대 18대 총선 공천심사위원을 맡은 바 있습니다 음. 정치 활동을 했었고 또김전 원장 같은 경우는 에는뭐자 자유 기업원 출신이니까요. 예. 서강대, 소위 서강학파로 불리는 서강대 경제대학원 겸임교수로 아. 어, 보수 성향이 상당히 좀 강한 예, 분입니다. 김정호
1: 예, 원장. 예. 예 그렇죠. 칼럼 봤습니다. 네 네.
0: 예. 그리고 사립 유치원의 회계 투명성을 높이려고 했던 유치원 3법에 대해 사립 유치원의 실질적 국교화라고 비판을 한 이력도 있습니다.
1: 아, 그랬던 분이군요. 그리고 아까 이용 이 배용이죠.
0: 아, 네네네. 이 배용 전 총장입니다. 이
1: 배용 전 총장이죠. 네. 예. 이 용배라고 아까 약간 말을 잘못한 아, 것 같아가지고. 네. 예, 예. 교육부는 뭐라 그합니까
0: 네, 교육부는 이 위원들의 정치적 편향성, 전문성 논란에 대해 국교의 법에 교육 전문가뿐만 아니라 음. 경제나 사회 분야에 다양한 전문가가 참여하도록 되어 있다라고 했습니다. 특히나 위원장이 중립적인 역할로 역할을 잘 수행해 줄 거라 기대를 하고 있다라고 했고요. 오석환 교육부 국교의 설립 준비단장도 위원장 내정과 관련해 교육부가 별도의 판단 절차를 진행하는 건 아니고 지명된 위원에 대해서도 교육부가 의견을 제시할 권한은 따로 없다 이렇게 이야기했습니다.
1: 이게 지명된 위원은 대통령실이 지명을 한 겁니까?
0: 대통령실도 있고요. 예. 여러 이제 그 주체들이 하고 있는데요. 그래요? 지금 이제 노조 추천이 아직 정리가 안 돼서 공무원만 그 음. 빼고 진행이 될 예정입니다.
1: 유승준 이야기가 다시 나오고 있네요 <웃음> 네 그렇습니다 예, 유승준 씨가 재외국민이냐 외국인이냐 정리를 좀 해달라 법원에 네, 예, 이게 무슨 말이죠
0: 그러니까 이제 어잘 아시겠지만 유 씨가 지금 한국 입국비자 발급을 둘러싸고 행정소송 항소심을 진행 중입니다 뭐 원래 미국 영주권자였고 병역 의무를 피하기 위해서 미국 시민권을 취득을 하면서 한국 국적을 포기를 했었죠. 그래서 2002년부터 한국 입국이 제한되어 있는 상황이고 기존의 첫 번째 행정소송에서는 대법원이 유 씨의 손을 들어줬습니다. 원고 승소 취지로 판단이 됐죠. 이후에 다시 비자를 신청을 했는데 또 거부를 당했습니다. 어, 지난 1심에서 또 거부당한 이유는 그 당시 대법원이 그 절차적인 위법성을 지적을 한 거지 비자 발급 자체를 해야 됐다. 이렇게 취지로 네. 판결한 건 아니었다. 이런 해석인데요. 이것 때문에 지금 항소심이 유지되고 있는 상황입니다. 지금 유 씨가
1: 미국 시민권 미국 사람이라는 거죠. 그렇죠. 네. 한국 국적을 상, 상, 상실했는데 네. 국적 정체성 뭐예요? 국적 정체성을 정리해달라. 네.
0: 그 그러니까 어제가 이 서울고등법원에서 열린 이 비자 발급 거부 처분 취소소송 항소심의 첫 변론 기일이었습니다. 음. 재판부가 한 이야기가 재밌는데요. 유씨 측에 원고가 헌법 6조 2항에서 말하는 외국인인지 아니면 음. 2조 2항에서 규정하고 있는 제외국민인지. 제... 아, 제외 니외둘 다에 해당하는 건지 검토를 해달라 이렇게 요청을 한 겁니다. 음. 그러면서 재판, 재파... 그니까 러유씨 측이 항소 이유서에 외국인의 기본권을 근거로 들고 나왔는데 재판부는 아 근데 원고의 경우는 말이 좀 이상하긴 한데 완전 외국인은 아니지 않느냐 이렇게 지적을 한 겁니다 유 씨가 이제 완전 외국인은 아니지 않느냐 이런 얘기였고요 그래서 피고 측에서도 출입국 관리법상 외국인과 재외동포법상의 재외동포 사이에 법적 규율에 어떤 차이점과 공통점이 있는지 법적 해석을 해달라 이렇게 요청을 했습니다
1: 왜 소송을 하는 거죠? 외국인과 재외동포 사이에 뭔가 법적인 혜택 같은 게 있습니까? 재외동포면?
0: 외국 국적을 보유하고 있다는 점에서는 차이가 없는데요. 없죠. 네, 근데 이제 실제로 출입국하는 절차라든가 비자 문제, 네, 그리고 국내에 들어왔을 때 이제 경제 활동과 관련해서도 제약상이 다르다고 이게 합니다. 이게
1: 아마 F4 비자일 맞습니다. 거예요. 네, 예. 네,
0: 네, 네. 그래서 헌법 음. 아까 그러니까 말씀드린 것처럼 헌법 6조 2항은 외국인에 대해서 지위를 보장해주는 규정이고 2조 2항은 재외국민을 보호할 의무를 국가가 진다라고 따로 되어 있는데요. 예. 그러니까 이 재외동포 관련돼서는 법이 따로 규정이 되어 있. 있을 정도입니다. 그러니까
1: 좀더 편한 비자를 받겠다. 제어도 봉포 비자를 받을 수 있는 건 아니냐? 뭐 이게 지금 주 장이죠.
0: 뭐 이자 유시측이 근데 네. 어쨌든 이야기하면서 를 자신 유리한 거에 따라서 알겠습니다. 이 부분은 외국인이라고. 요 부분은 외국민이라고 <웃음> 이야기를 하고 있으니 네. 둘 중에 하나를 정해. 예. 여기까지. 네. 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 네.
1: 한번 더 뉴스 오마이뉴스 과구신 기자 네, 정치, 경제, 사회 등 우리 사회 다양한 이슈를 심리학적 관점에서 풀어보는 시간입니다. 뉴스룸 쉽니다. 김경일 아주대학교 심리학과 교수 나와 계십니다. 안녕하세요.
8: 안녕하세요. 예,
1: 오늘 시작하기 전에 아까 정진석 비대위원장이 언급한 내용이 있는데 이거 여론조사 이야기 안 하면 저희가 또 심의를 받을 수가 있기 때문에. <웃음> 이준석 전 대표가 비호감도 1위라고 말을 했어요. 그 여론조사는 한국갤럽이 지난 13일부터 15일까지 조사한 정치계 주요 인사 호감 여부에 대한 내용이었고요. 자세한 내용은 중앙선거 여론조사심의 홈페이지를 참조하시면 됩니다. 예, 정치 뉴스는 이래서 참 힘듭니다. <웃음> 예. 예. 좀 편안하게 이제 심리 뉴스 하겠습니다. 색깔과 심리학인데요. <웃음> 네. 인지심리학을 전공하셨고, 네, 색깔, 네. 심리 관계가 있죠.
8: 어, 그럼요. 네. 예. 저는 또 게다가 그, 어, 석사과정 제약 시절에 지도 교수님이 예. 전공이 색채심리를 아, 전공하셔서 그렇구나. 어
1: 색채심리라는 게 따로 있군요.
8: 있, 있, 있습니다. 그리고 관련학게 회장도 오랫동안 하셔가지고 아, 그분이. 예. 네. 그래서. 정말 색채 공부를 많이 했었습니다. 저는 제 전공은 아닌데도 <웃음> 예. 그 많이 시켜 주셨죠. 그래서 예. 공부를 많이 그때 그때는 되게 하기 싫은 공부였는데 음. 어 저는 저 청각 쪽 공부를 하고 싶어서왔는데어 음. 근데 그때 어쨌든 색채 공부를 많이 시켜 주셔서 오늘 또 제가 그래서 <웃음> 그 지도 교수님 덕을 보네요. 아.
1: 이게 지금 색깔별로 한국, 뭐, 한국인이 좋아하는 색깔 뭐 이런 것들도 있고 그럴 땐뭐 자동차 색 관련해서는 옛날에 뭐 흰색 뭐 이런 이야기 많이 했었잖아요. 가장 네, 보편적인 네, 색깔이라 그러고. 색깔과 심리에서 뭐 빨간색은 어떤 색깔입니까? 경고입니까? 이거는?
8: 일반적으로는 그렇죠. 일반적으로는. 감각적으로는.
1: 교통, 트래픽 사인들 어느 나라를 가도 빨간색이잖아요. 네, 그렇죠.
8: 네. 그게 재밌는게 근데 감각적이다라고 하는 건 즉각적으로 느끼는 메시지거든요. 그렇죠. 그런데 상징적인 그 메시지랑은 좀 달라요. 아, 직관적으로는 그런데 상징적으로는
1: 네, 네, 네. 다르군요.
8: 그렇죠. 그러니까 거기다가 그 감각적인 색깔의 어떤. 어떤 메시지나 어떤 그 상징성을 부여하느냐 노력하느냐에 따라서 전혀 다른 방향으로 가는 겁니다.
1: 그러네. 그럼 상징성은 문화적인 거고 시간으로 우리가 만들어놓은 거예요? 그렇죠. 그래서 네. 그, 그
8: 본인의 정체성일 수도 있고요. 아그렇습니다 네. 그리고 문화적으로 오랫동안 바라보는 시각일 수도 있는데 네. 그래서 제가 제 지도교수님한테 가장 기억에 남았던 것 중에 하나가 바로 뭐냐? 무슨 색은 뭘 뜻한다? 무슨 색을 뭘 뜻한다? 이렇게 단순하게 연결하면 정말 큰일 난다. 아, 이것도 똑같구나. 네, 네, 네. 그리고 아, 간단한 문제가 아니죠. 간단한 그게.
1: 문제가 아니군요.
8: 그래서 심리학에서 감각, 에. 지각, 인지 에. 이렇게 나누는 게 뭐냐면 보자마자 즉각적으로 느껴지는 메시지. 음. 되게 이렇게 단순하거든요. 단편적인데 거기다가 어떤 색깔을 입히느냐에 따라서 어떤 자기만의 상징성을 입히느냐에 따라서 전혀 다른 방향으로 가는데
1: 개별성이 있군요. 사람마다 그렇죠. 완전히 다르구나. 그 말. 상징성이라는 거에. 요
8: 그래서 어... 즉각적인 건 경고 같지만 예. 무엇을 경고하느냐 이건 전혀 다른 얘기죠. 어... 그러니까 예를 들어서 어 정당적 색깔도 자 경고하는 건데 경고하는 건데 경고한다는 건 일단 잠시 멈춰라라는 뜻이잖아요. 예. 그런데 무엇 무엇을 경고하면서 멈추느냐는 전혀 다르죠. 음. 약자의 권리를 침해하는 것을 경고하면서 멈추는 수도 있고 예. 규칙과 질서를 무너트리는 걸 경고하면서 멈출 수도 있어요. 그렇죠. 네, 그러니까 어떤 색깔이 어떤 단어 하나를 상징하고 계속 그거에 의해서 좌우된다라는 생각은 음. 대부분 그런 마케팅이나 그런 어, 그 어, 시도들은. 어 본래 취지와는 좀 무관하게 효과를 못 보는 경우도 많습니다.
1: 사무실 색깔이나 아이들 방 색깔 페인트 정해주고 벽지 색깔 정해줄 때도 사실은 부모님도 굉장히 고민 많이 하시잖아요.
8: 그렇죠. 그 어. 고민도 많이 되고 그다음에 실제로 그런 환경. 근데 분명한 건 색이 예. 인간에게 미치는 영향은 아주 대단히 크다는 거는 그건 분명합니다. 대단히 커요. 네, 대단히 큽니다. 그래서 어... 아까도 왜그 한국인들의 색채 감각에 대해서 잠시 말씀을 하셨잖아요. 네. 예. 어, 한국 사람들이 색에 대해서 좀 까탈스러워요. 음. 그래서 조금만 색이 변해도 아, 이건 좀 촌스러워. 아, 이거 조금만 좀 색이 근데 약간 변했는데 어, 이거 진짜 괜찮 이색 괜찮은데. 이런 게 예. 되게 많거든요. 음. 그왜 그러냐면 한국 사람들이 일단 모든 그러니까 색의 파장이라고 하는데 색을 결정하는 게 어떤 파장을 주로 이제 막막에서 그렇죠. 어, 그렇죠. 그러니까 근데 한국에 사계절이 있기 때문에 아~ <웃음> 모든 파장들을 다 경험하거든요. 아~ 그래서 색 못지않게 중요한 게색 단어를 연구해요. 아. 색을 표현하는 단어. 예. 특히 이 노란색, 녹색 계열부터 시작해가지고 맞다, 아주 맞다. 차갑다라고 하는 색그 제외하고는. 어휘수가 너무 많아요.
1: 형용사가 맞다. 네. 불구스레 뭐. 하고,
8: 노릇, 노릇끼리. 노릇, 노릇끼리 하고. 노릇노릇. 예. 누릇누릇. 예. 예. 누르스름 예. <웃음> 아, 그러네. 그래서 색 단어가 많다라는 건, 음. 그렇기 때문에, 아, 굉장히 복합색을 좋아한다는 거고요. 음. 그러니까 지금 입고 계신 옷이나 제가 입고 있는 옷도 전형적인 원색에 해당하는 그런 옷들이 아니죠. 그렇죠. 네. 그래서 우리나라, 애매한 색깔들이죠. 그렇죠. 우리나라는 어, 원색옷 입고 계속 뭐 월요일날 빨간색 화요일날 파란색 뭐 수요일날 녹색 이렇게 어, 입고 다니면 이상하게 보죠. 네, 옆에 계신 분들이 텔루토비 증후군 걸렸냐고 <웃음> <웃음> 얘기를 하는데 음. 자 그렇기 때문에 복합적인 생각들이 들어가기 때문에 하나의 색으로 모든 거를 상징한다고볼 수는 없습니다. 음. 하지만 분명한 건그 색을 결정할 때그 색으로 인해서 우리가 무엇을 하겠다라는 거는 대단히 중요한 건 분명하죠. 네. 기업들도 마케팅
1: 때문에 굉장히 신경 쓸것 같고 아, 자동차 색깔 네, 교수님이 직접 이렇게 조개해 주시기도 하지 네, 않습니까 네,
8: 많이 하죠 많이 하고요 아. 아, 아 출시될 제품에 대해서도 하고 이미 출시된 제품에 대해서 어떤 마케팅을 하느냐에 대해서도 하고요 네. 자 한번 예를 들어보겠습니다 네. 이제 뭐 특정 브랜드를 말씀드릴 필요는 없지만 네, 그렇죠. 어 특정 과일그니그뭐 그냥 바나나라는 게 있어요. 노란색이죠. 바나나 는 노란색이죠. 예. 근데 사실 바나나를 벗기면 하얀색이죠. 하얀색 하얀색이죠. 예. <웃음> 그럼 바나나 우유는 예. 하얀색이어야 될까요? 노란색이야 어 될까요?
1: 노란색이군요. 그렇죠.
8: 네네네. 그런데 그게 라이벌 회사끼리 경쟁으로 광고에서 예. 붙은 적도 있어요. 아 그렇습니까? 네, 붙은 적도 있어요. 네. 아. 그런데 결국은 어 노란색이야. 그러니까 바나나 같은 경우를 보면 우리는 어, 그, 겉을 싸고 있는 껍질에 대해서 더 많은 생각을 한다는 거죠. 예. 과일 같은 경우는 보통 그런 경우가 더 많죠. 음. 근데 또그 근데 또그 껍질이 애매한 파인애플이나. 그렇죠. <웃음> 그쵸? 뭐, 메론 같은 경우는 오히려 아. 안에 있는 색깔들이 더, 어, 상징을 하는 경우도 있고. 그렇죠. 있구요. 그렇죠. 예. 그렇기 때문에. 곰곰이 생각을 해봐야 되는 건 분명한데 그래서 그걸 어떤 색으로 할 거냐 이거 되게 중요한 경우도 많습니다. 예를 들어서 우리나라 냉장고가 전 세계에서 제일 예쁜 색깔을 가지고 있어요.
1: 아, 그런 것 같아요. 진짜.
8: 네, 네. 이게 예. 그 디자인학부 교수님들이 정말 우리나라 그, 그 전자제품 만드는 그 기업과 정말 오랫동안 심혈을 기울여서 이 색깔을 만들어내시는
1: 거든요 그렇구나. 그런데 투박해요. 미국 냉장고들 그렇죠. 진짜 이상해. 네. 예.
8: 그런데 이런 색깔이 의외로 유럽에서 별다른 호응을 못 받고 제품이 잘안 팔리는 경우도 있습니다. 그래요? 왜냐하면. 우리
1: 게 훨씬 이쁜데
8: 네. 근데왜 그러냐면
1: 음.
8: 우리나라는 가사분담률이 떨어지기 때문에 주부들의 내 물건이에요. 냉장고가. 그러니까 내 물건은 이쁠 필요가 있어요.
1: 다르구나. 네. 냉장고, 세탁기 다 우리는 네, 네. 되게 이쁘잖아요.
8: 그렇죠. 그데 가사 분담률이 굉장히 균등하게 잘 되어 있는 유럽의 문화. 가족들이 거의 4분의 1씩 문을 열거든요. 4인 가족이. 그래서 냉장고를.
1: 거기는 기계처럼 그렇게 만드는구나. 네.
8: 그래서 거기는 냉장고는 음식물의 부패를 방지해주는 장치 이상도 아니고 이하인 경우도 많죠.
1: 그래서 항상 옛날 전통적인 그냥 하얀색.
8: 그렇죠. 네, 네. 근데 냉장고가 아. 너무 이쁘니까 이상한 거예요. 냉장고는 주부의 나의 아름다운 물건이고 나의 생활을 호흡해주는 물건이 한국에서 좀더 가깝다. 그래서 냉장고가 우리는 거실 쪽에 주방에서 거실 쪽으로 좀 나와 있습니다. 그런데 특히 북유럽 같은 경우는 냉장고가 왜 뒤뜰로 나가는 뒷마당에 이렇게 물건 쌓아놓은 데로 나가는 그쪽에 붙어있는 경우도 많아요.
1: 지금은 많이 발전하기는 했지만 사실 우리나라 자동차 색깔 가지고 어. 조금 비아냥거리는 (웃음) 이야기를 많이 했었잖아요. 8 90년대 지금은 좀 많이 좋아졌지만 왜 그렇게 차이가 났던 겁니까?
8: 그러니까 이제 자동차의 색깔도 우리나라에서는 그 사람의 격을 뭐 보여준다 이렇게 얘기하지만 그 격을 보여준다가 예쁘고 아름답게 보이고 싶은 격이 아니라 음. 무시받지 않으려고 하는 격.
1: 아 그래서 검정색이었어요? 네, 네, 네. 그러니까 아 그리고 이제 평범하면 하얀색
8: 그렇죠. 이거 심리학에서는 접근 동기에 어더 부합하는 색깔이냐, 회피 동기에 부합하는 색깔이냐라고 음. 했을 때 접근 동기는 좋은 걸 가지고 싶은 욕구고, 회피 동기는 나쁜 것만큼은 막아내고 싶은 건데 예. 자동차는 이게 신분 혹은 그 사람의 얼마나 문화적 수준이나 뭐 이런 음. 걸 보여주는 게 아니라 예. 경제적 수준을 보여주는 그런 음. 것들이 더 강하기 때문에 그렇구나. 네. 그래서 아까 상징 그렇죠. 그래서 무시받지 않고 그다음에 홀대받지 않고 간과되지 않기 위해서는 어~ 오히려 어~ 예쁜 색 아름다운 색보다는 무겁 그니까 러 소위 말하는 무거운 색 아니면 특징 없는 색들이 더 부합될 경우가 많죠
1: 그~ 물체와 사람과 뭐~ 기관과 이게 또 상징성이 이렇게 절묘하게 내용물하고 이렇게 딱 맞아야 되는 거군요 네,
8: 그래서 네. 색을 결정할 때 제가 항상 말씀드리는 말씀이 음. 사람 대상 그다음에 맥락, 환경 네 가지는 최소한 보고 하자. 예. 색만 보고 하지 말자.
1: 우리 네, 저 말이죠. 최경령의 최강 시사를 위한 그 컨셉이 되는 색깔 뭐 이런 거는 없을까요?
8: 어, 저는 최강지사, 네. 저는 이제 왜, 왜냐면, 네. 어 최영영 기자님을 네. 그 자유주의자로 보통 표현을 합니다. 그렇죠. 저,
1: 저 스스로도 리버럴이라고 어. 생각을 네네네, 합니다, 네네. 사실은. 그러니까 네.
8: 진보 보수, 제가 한번 말씀드렸죠. 네. 중도라는 것이 있다기 보다 네. 진보와 보수와 자유주의자가 있는 거거든요.
1: 맞아요. 섞이기 네. 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 싫어하는. 네. 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 네.
8: 그렇다면 자유주의자의 색깔은 <웃음> 전통적으로 빨강과 파랑으로 대변되는 그런 그 색보다는 좀 다른 축에 있는 색깔일 수가 있죠. 예. 빨강이랑 파랑 섞으면꼭 그렇게 나오는건 아니지만, 예. 그게 색 암시하는 게 보라색이에요.
1: 아, 보라색이군요. 네네. 보라색. 네, 네. 그 그래서 제가 여성 취향이구나.
8: 네. <웃음> <웃음> 예. 제품들도 예. 당시는 전 기본 기존의 어느 틀에도 갇혀 있지는 않지만. 그렇다고 해서 파괴적이지는 않은 음. 사람입니다라는 걸 보여줄 때 퍼플이라고 하는 신용카드 색깔도 뭐 그렇게 나오는 경우가 제가
1: 많아요. 제가 보라색 타이가 있습니다. <웃음> 앞으로 계속 그걸 <웃음> 매겠습니다. <웃음> 예.
8: 그래서 좋네. 어, 그러니까 그 보라색 계열도 좀 이렇게 좀 섞어서 쓰시면 어떨까라는 예. 생각을 해보는데 예. 그래서 어느 한쪽에 양쪽 축을 주로 많이 하려고 하는 정당 색깔은 보라색이 없죠. 아, 그렇나 예, 거의 없어요. 네. 네. 그렇구나. 그게 아주, 아주. 빨강, 파랑. 그렇죠. 개성이라든가 아주, 그러니까 아주 파괴적이거나 아니면은, 어, 기존 질서를 아예 인정하지 않으려고 하는 아주, 아주 기, 저기 뭐냐, 특별함은 아니지만, 음, 그래도 나는 이 틈에서는 음. 뭔가 특별해. 라는 음. 거를 보여줄 때는 그 보라색이. 보라색이. 네네.
1: 우리는 상징색 보라색으로 합시다, 앞으로. <웃음> 예, 이거 저 노란색인데 바꿔주세요.
8: <웃음> 오늘 노란색 마스크를 딱 쓰고 왔더니, 어, 어, 예. 갑자기 어느 당 어, 예. 소속이시냐고 물어보시는 아, 재밌는 분들 계시는데, 예. 그런, 그런 건 아니죠. 그렇죠. 아, 예, 보라색 쓰시면 좋을 것 같아요, 저는. 아, 같아요.
1: 알겠습니다. 다음번에 그 사진 찍을 때는 보라색으로 <웃음> 바꾸고, 이 정당들도 여러가지 생각을 하면서 이렇게 색을 만들고 이게 정치에도 그게 색깔이 본인들의 정체성이랑 맞도록 어떻게 좀 이용되고 홍보 효과도 발휘할 수 있고 그런 그런 생각으로 지 만드는 거겠죠.
8: 그렇죠. 정당의 색깔을 그렇죠. 그런데 그 색을 정해 놓고 너무 음. 안심하시면 안 된다는
1: 겁니다. 아. 네. 아까 말씀처럼 네네. 내용물에 따라서 상징이 달라져 버리니까. 네.
8: 그렇죠. 그러니까 아. 오히려 예를 들어서 파란색은 굉장히 이성과 논리. 그렇죠. 그리고 그다음에 빨간색은 열정과 뭐 그다음에 뭐어뭐 어, 뭐 투지 뭐 이런 것들을 상징한다고 하잖아요. 그렇죠. 근데 재밌는 건 우리나라에서 그 기업의 색깔을 한번 크게 중요한 시점에서 바꿔서 파란색과 음. 빨간색으로 가는 기업들이 있어요. 네. 로고를. 근데 네. 정말 30년을 노력하셔서 아그 기업은 정말 치밀하고 음. 정밀하다. 아, 이 기업은 따뜻하고 그리고 상당히 사람들과 잘 상생을 한다. 음. 이런 이미지를 만들기 위해서 30년 동안 크고 작은 그 실현과 그 노력을 얼마나 거치셨어요. 네. 30년 걸려서 브랜드 하나의 색깔이, 한 기업의 거대 기업의 색깔이 하나 정해지는데, 음. 그런데 그 노력들을 얼마나 하고 계시느냐. 정당은 네. 하여
1: <웃음> 정당 이름도 매번 바뀌는데 뭐.
8: <웃음> 네, 네, 네. 이거는 정말 좀 네. 생각을 해 보셔야 될 문제죠.
1: 여기까지 하겠습니다. 아주대학교 심리학과 김경일 교수였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. KBS 일라디오 최경영의최강시사 듣고 계신 지금 시각 8시 44분입니다.
2: 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의최강 시사와 함께하고 계십니다.
1: 네, 13년 9개월 만에 환율이 1,400원대를 돌파를 해버렸습니다. 금융위기 이후 13년 6개월 만인데요. 이게 어떤 의미가 있는 건지 우리한테 우리 생활과 경제에 <웃음> 네, 이종욱 이카라미스트 나와 계십니다. 안녕하십니까? 예, 안녕하십니까? 예, 우리가 또 호들갑 떨 필요는 없고 또 예. 경제가 심리기 이 때문에 진중하게 한번 살펴보겠습니다. 현실을 한번 냉정하게 보고 뭐. 뭐 대비할 게 있으면 대비를 해야 되겠습니다. 일단 속도는 좀 문제일 것 같은데.
6: 속도는 조금 빠른 것이 맞죠. 1,300원을 넘어갔던 게 7월이었고 지금 9월 하순 들어서 1,400원가 됐으니까 음. 아, 불과 한두달 사이에 100원이 올라간 거지 않습니까? 그러니까 속도는 뭐 빠르다고 라 하는 건 부정할 수가 없다고 라 봐야 될것 같고. 그다음에 이제 우리나라도 속도가 빠르지만 다른 나라들도 어느 정도 속도가 빠르긴 하지만 8월 중하순을 지나면서부터 우리나라의 원화의 절하 속도가 다른 나라보다는 훨씬 더좀그 속도가 더 나고 있다. 라고 하는 것이 좀 문제다. 이렇게 이제 볼 수가 있겠죠.
1: 이게 지금 1,400원은 뚫었고 어떤 쪽에서는 1,440원쯤에서 멈출 것이다. 이런 전망이 오늘 보도가 나오더라고요. 1,500원을 넘길 것이다. 이런 전문가들도 있고 네. 어떤 쪽이세요?
6: 저는 오랜 시간 동안 주식 시장도 하고 이러면서 가격 예측을 해 왔지 않습니까? 채권도 오래 네, 하셨고요? 예. 어 예. 제가 가지고 있는 원칙 중에 하나가 뭐냐면 음. 가격의 방향이 바뀌어 음. 그 정해졌을 때그 정해져 있는 방향으로 극단적인 전망이 나오는 거는 배제한다라고 하는 것이 제그 원칙입니다. 아. 그러니까 지금 이거를 그대로 적용하게 되면 음. 1,400원을 넘어서 이렇게 올라갔기 때문에 지금서부터 위로 부르는 거는 뭐 얼마든지 부를수 있습니다. 그리고 그게 사람들한테 <웃음> 보다더게잘 와닿죠. 지금 예. 이제 상황이 그러니까 예. 그래서 이제 (1500원) 이렇게 얘기도 하고 그러는데요. 음. 그렇게 쉽게 되지는 않을 것 같다라는 음. 생각이 듭니다. 왜냐하면 우선 이제 상반기만을 보면 미국이 굉장히 빠른 속도로서 금리를 올리고 했잖아요. 이제서부터 또 유럽도 마찬가지로 금리를 굉장히 빠른 속도로서 올리거든요. 예. 앞으로 보면 유럽은행 같은 데도 0.75%씩 막 금리 인상을 하고 이런 형태로서 나가는 겁니다. 음. 거기에다가 엔화 같은 경우에 보면 이제 일본 정부 일본은행이 엔화가 추가적으로 더 이상 약세가 되는 건 우리가 용인을 못하겠다. 그렇겠죠. 145엔에서 우리는 어떤 형태로든지 막겠다라는 거지 않습니까? 음. 이거는 뭐냐 하면 이제 추가적으로 달러가 계속해서 강세가 되고 하는 부분들을 세계 여러 나라들이 이제는 더 이상 용인하지 않겠다. 라고 음. 하는 그 쪽으로 가고 있는 겁니다. 그렇죠. 예, 그런 거기 때문에, 이 예, 기왕이 이제 뭐1 4 0 0을 넘고 그랬으니까 여기에서 속도가 더 나서 1,500원, 1,600원 간다. 이렇게 가는 것보단 여기에서 상당한 저항에 부딪힐 가능성이 높다. 이렇게 보이고요. 음. 그 다음에 우리가 그냥 생각해 보면 그 주가가 굉장히 변동이 심한 것 같잖아요. 순간적인 변동은 그이 환율이 엄청난 변동을 보입니다. 음. 지금 이제 그 국제 외환시장 이런 데서 문제가 뭐냐 면 외환시장에 참가하고 있는 거의 모든 사람들이 다 달러를 롱포지션으로 갖고 있습니다. 예. 그러니까 모두 다 매수를 해 갖고 있는 거죠.
1: 강달러로 예, 간다고
6: 라 생각하니까 전부 다 그걸 하고 있는
1: 겁니다.
6: 근데 음. 이러다가 잘못해서 방향이 한번 바뀌면요 순식간에 바뀌는 형태가 됩니다. 예. 그게 제가 옛날에 한번 겪었었는데 음. 98년도 10월 달에 그엔달러 환율이 120, 140% 7엔 정도까지 올라갔었거든요. 그때 전망이 뭐였냐면 올해 연말 정도 되면 엔달러 환율이 180엔 정도 간다. 이렇게 음. 얘기를 했었어요. 그랬는데 딱 나흘 사이에 우리가 그때 추석 연휴 때였는데 나흘이 지나고 났더니 147엔이 110엔이 돼버렸어요. 음. 그그 나흘 동안 어떤 일이 벌어졌냐면 제일 처음에 누군가가 아 이제 추가적으로 달러가 강세가 되기 어려워라고 해가지고 그 매물을 내놓기 시작하니까 음. 맨 마지막 나흘째는 세계적으로 가장 달러를 좋아하는 일본의 그 종합상사들 여기까지 전부 다 달러를 팔아버리는 형태가 돼버리거든요 네. 그러니까 지금이 어떻게 보게 되면 그런 변동성도 같이 생각해야 되는 국면이다 이거를 이제 생각을 해야 되는 거죠 아까 제가
1: 뉴스 언박싱에서 자본주의 그 자연 평형 이론을 제가 믿는다라고 말씀을 드렸는데 딱그 말씀을 하고 계시는 거예요 지금 가격이 너무 극단적으로 올라 있는 상황에서는 그다음에 20%, 30% 올랐다가 그다음에 또 에디션을 부가적으로 10% 올라? 사람들은 그렇게 생각을 하지만 그게 쉽지가 않더라고요. 예,
6: 그렇죠. 뭔가
1: 지면 기울어요.
6: 예, 맞습니다. 예, 차면 내려가는 것이고. 예. 그러니까 그 금융위기가 났을 때 음. 원달러 환율을 보면 1,500원까지 쭉 솟아오르지 않습니까? 예. 그게 1,500원에서부터 1,300원이 되는 데까지는 불과 한 달도 안 걸립니다. 그러니까 음. 그런 정도로서 변동이 심해지는 형태가 되기 때문에 그, 그 부분까지도 같이 고려를 하셔야 된다라고 하는 거죠. 예.
1: 우리는 하여간 이제 한 1,400원 뭐 내려간다고 하더라도 1,300원대인데. 예. 어, 어떤 영향을 미치게 될까. 일단 금리부터 이야기를 해야 되겠네요. 예. 금리는 어떤 수준으로 갈것 같습니까
6: 그 미국 금리는 지금 뭐 올해 연말까지 1.25%포인트를 더 인상하겠다라고 하는 것을 공인을 했기 때문에요 음. 그렇게 되면 그 스케줄은 딱 나오는 거죠 11월 달에 0.75% 올리고 예. 그다음에 12월 달에 0.5% 올리고 이렇게 하면 이제 4.5% 정도가 되는데 그렇죠. 예, 그렇게 되면 아마 거의 이번 인상의 과정은 거의 끝날 거다 꼭지다 예, 생각이 들고 내년에는 유지 예, 그렇죠. 내년에는 그냥 유지하는 형태. 예. 뭐 이런 정도로서 보이고요. 우리나라 같은 경우에는 원래 0.25, 0.25 두번 올릴 거다라고 생각했는데 예. 어제 한국은행이 얘기한 걸에 비춰 보면 0.5, 0.25 이런 정도로서 올려서 음. 연말에 한 3.25% 정도 만들고 전체적으로 이번 과정을 어느 정도는 끝내는 형태가 되지 않을까 이런 생각이 3
1: 2 5 그러면 내년을 어떻게든 이제 버텨내야 되네요.
6: 예. 근데, 그, 이제, 금리를 인상하잖아요? 음. 지금 시장에서 많이들 예상하고 있는 게, 아, 이게 금리를 굉장히 인상됐고, 음. 그 다음에 이제 물가가 좀 안정되고, 내려오고, 이런 형태가 되면 다시 또 금리를 인하할 거야. 이런 생각을 많이 하잖아요? 예. 그런 금리 인상까지의 시간은 굉장히 오래 걸립니다. 음. 이제서부터는 높게 올려놓은 금리를 계속해서 유지하는 형태로서 가는 거죠. 예. 우리나라도, 기준금리를 3.5퍼센트, 뭐 3.25퍼센트든 3퍼센트든 그걸 한 1년 내지 2년 동안에 걸쳐서 계속 유지하는 형태가 되고, 음. 미국도 그렇게 하는 형태가 되기 때문에 예. 앞으로의 금리라고 하는 것은 올리는 것보다는 계속해서 높은 수준을 유지한다. 그리고 그 높은 수준이 이제는 정상적인 수준이다라고 생각하셔야 된다는
1: 거죠. 그런데 미국 연준이나 한국은행이 원하는 인플레이션 물가상승률 연한 2% 수준까지 내년에 올수 있을까요? 아니면 은 혹시 기대 섞여서 한 3% 수준이 되면 뭔가 좀 비둘기적인... 그런 방향으로 바뀔까요? 그런 거를 또 시장에서는 원하는 거 아니에요, 지금?
6: 우선 어제 네. 그 연준이 내놓은 그 경제 전망에 따르면 음. 한 3%, 내년 정도는 한 3% 정도 보고 있고요. 네. 내후년에 한 2% 정도 음. 이렇게 이제 보고 있거든요. 그그 정도 되면 비둘기적인 형태로서 조금 바뀌기는 할 텐데 네. 앞에서 말씀드렸던 것처럼 비둘기적으로 좀 바뀐다고 해서 금리를 그럼 막 이렇게 내리고 할 거냐. 네. 그거는 안 한다라고 하는 거죠. 왜냐하면 음. 이, 그 미국이 20년 동안에 걸쳐서 금리를 굉장히 낮게 만들었다가 두번 아주 뜨거운 꼴을 봤거든요. 첫 번째 아. 금리 인 아주 낮게 했을 때는 금융위기가 발생을 해버렸고 음. 두 번째가 했을 때는 지금 이제 물가 때문에 아주 난리가 아닌 형태가 되고 지금처럼 연준의 신뢰도가 떨어진 데가 없게 만들었잖아요. 음. 그러니까 앞으로는 금리를 인하하고 이러는 정책을 얼마 전처럼 그렇게 과감하게 하지 못한다라고 하는
1: 거예요. 예. 그러니까
6: 경기가 굉장히 나빠서 연준한테 뭐든지 좀 해봐라. 음. 이게 이대로 어떻게 사람이 살겠냐라고 계속 요구를 하면 그때 돼서 이제 금리를 조금씩 내리고 이런 형태가 되는 거죠. 우리 정부가 할수 있는 거는 뭐, 뭡니까 이 하, 상황에서? 이 상황에서요. 예, 예. 어 제가 봤을 때 제일 중요한 거는 물론 뭐그통화수업을 어, 하고 이러는 것이 가장 중요하겠죠.
1: 가장 좋죠. 그런데 예, 네.
6: 그런 가시적인 성과가 없다고 라 하면 음. 일단 경제는 심리기 때문에 사람들의 심리적인 부분들을 좀 다스려주고 음. 하는 쪽에 보다 더 역할을 하는 것이 그렇죠. 제가 봤을 때는 가장 중요한 부분이 아닌가라는 생각이 듭니다.
1: 재정건전성은 우려할
6: 수준은 아니잖아요. 우리가. 지금, 지금 예, 재정건전성은 우수하, 우려할 부분이 아니죠. 지금 네. 뭐 GDP 대비해서 많다고 해봐야 40%대인데. 네. 그 정도 때문에 문제가 된다고 라 하면 뭐 음. 미국을 비롯해서 다른 나라들 같은 경우에는 모두 다 난리가 나버리는 형태가 됐기 때문에 그 부분들은 크게 문제가 되는 건 아닌 것 같고요. 지금은 어 제가 생각하기에는 경제 전반에 걸쳐서 음. 대단히 불안해하는 심리들이 많기 때문에 그렇죠 그 심리적인 부분들을 먼저 그좀 이게 안정을 시켜주는 부분들이 굉장히 중요합니다.
1: 근데 미시적으로 보면은 미시적인 건는 아니죠. 당장 닥친 분들은 가계 대출이랄지 네. 한계 기업이랄지 분명히 이제 차원 발행이랄지 이런 것들이 굉장히 힘들어질 거란 말이에요. 네, 그렇죠. 기업 입장에서는. 예예. 네, 네. 그리고 부동산 PF도 사실은 막 짓고 있는. 뭐 현장 같은 경우에
6: 지금 덜덜 떨고 있는
1: 경우도 많을 것 같고 어떻게 보십니까?
6: 그런 것들이 충분히 문제가 된다고 라 봐야 되죠. 그리고 그런 문제는 한번 해결을 할 수밖에 없습니다. 왜냐하면 작년도까지 한번 보세요. 그 미중의 희한한 일들을 계속했잖아요. 그렇게 낮은 금리와 그렇게 음. 많은 유동성을 풀고 이렇게 그 했던 적이 없었지 않습니까? 그렇죠. 그렇게 한 건데 그 후유증은 당연히 나올 수밖에 없는 거거든요. 음. 그러면 과거에 그런 후유증이 나왔을 때 어떻게 했느냐. 그 후유증을 치료하기 위해서는 더 강한 정책을 펴주든지 음. 아니면 이제 선별해서 살아날 수 있는 곳안못 어. 되는 곳을 가려가지고 하든지 해야 되는 거잖아요. 그런데 음. 전자는 지금 할 수가 없으니까 예. 후자밖에 우리는 방안이 없다라고 봐야 되는 거죠.
1: 어쩔 수 없는 자연도태 예. 같은 과정. 예, 그게 예. 이제
6: 정리 과정이니까 음. 그 정리 과정은 어. 어떻게 하든지 지나갈 수밖에 없다라고 봐야 됩니한
1: 30초 남았는데 불안감에 떨고 있을지도 모르는 예. 청취자분들에게 어떤 예. 조언해
6: 주시겠습니까? 어, 이런 말씀을 드리고 싶습니다. 그 제가 이 주식시장에서 쭉 보면 기업이 하나 망하는 것도 굉장히 그 오랜 시간이 걸리고 어렵습니다. 그런데 렇죠 우리 지금 보면 나라가 망할지 모른다라고 하는 얘기를 굉장히 많이 하잖아요. 쉽지 않아 나라가 망한다라고 하는 건요엄명한명이 힘든 일이기 때문에 그럼요. 너무 불안해하시지 않으셨으면 하는 생각이 듭니다.
1: 예, 최경룡의 최강 시사였고요. 예, 이종우 이카라미스 되었습니다. 고맙습니다.
6: 예, 고맙습니다.
1: 예, 다음 주에 제가 휴가입니다 예, 그래서 이재석 기자가 맡게 되고요. 저는 다다음 주에 돌아오겠습니다. 고맙습니다.